0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Meine Lieben, ihr habt es im Episodentitel ja schon gelesen. Wir reden heute über Getting Things Done oder kurz GTD. Ich bin mordsmäßig gut vorbereitet und ein kleines bisschen aufgeregt. Und beides ist mir zuletzt passiert, als ich noch als Journalistin Interviews geführt habe. Aber Thema und Gast finde ich heute so beeindruckend, dass ich mir besondere Mühe gegeben habe. Es gibt vermutlich weltweit keine berühmtere Methode zur Selbstorganisation als Getting Things Done und mal abgesehen vom Erfinder der Methode, David Allen selbst, kann zumindest im deutschsprachigen Raum vermutlich niemand mehr über GTD erzählen als mein heutiger Gast. Von David Allen persönlich zertifiziert leitet er als Geschäftsführer und Gesellschafter Next Action Partners, eine Agentur, die Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen coacht. Und zwar nicht nur, aber eben auch in Getting Things Done. Er selbst hat vor Next Action Partners als Führungskraft in der Finanz- und Energiewirtschaft Karriere gemacht und mehr Weiterbildung in Methoden der Mitarbeiterführung, Organisation und Kommunikation, als ich mir merken kann. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist und bleib mir mich jetzt hoffentlich nicht, wenn ich deinen Namen versuche auszusprechen. Herzlich willkommen, dass du da bist. Sabri Ergit.
1: Ja, ganz lieben Dank. Was für ein Intro. Da bekomme ich ja direkt noch mehr Lust, als ich ohnehin schon hatte. Und es ist eine große Freude für mich, heute dabei zu sein, lieber Anita. Und ja, ich freue mich auf den Austausch. Wahrscheinlich möchtest du ja auch über Getting Things dann reden, habe ich jetzt mir mal gedacht.
0: Hm? Ja, vielleicht, möglicherweise. Also, ja. <lacht> ähm, genau, was ich vor allem, das ist eine reine Neugierfrage, bevor wir richtig ins Thema einsteigen. Was mich mal interessiert, wie bist du ähm, persönlich zu Getting Things dann gekommen? Also, was war dein erster Kontakt? Weißt du das noch?
1: Ja, da, ja, ich genau. Und ich die Antwort hat zwei die, die Antwort besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist, war bin ich zum ersten Mal mit Getting Things dann in Berührung gekommen? Da habe ich noch bei der Daimler Financial Services gearbeitet und hatte einen Kollegen im Risikomanagement, den Florian. Da hatte ich noch nie was von GTD gehört und auch nicht von David Allen wohlgemerkt. Das war so 2006 oder 2007. Ähm, und... Ähm, dann sag ich so, oh Mensch, du bist ja gut organisiert. Und er gesagt: also ja, ich arbeite nach so einer Methode. Da gibt es so einen Autor so einen Supercoach aus den USA, den David Allen. Und er macht ja so eine Methode Getting Things Done. Und das ist so ein ganz strukturierter Bereich. Also du muss dazu wissen, Florian ist total analytischer Typ. Ich schätze ihn sehr. ist auch heute noch in Kontakt. Und da ähm, habe ich gesagt, mh, ah, okay, alles klar. Und habe mich dann wieder weggedreht und <lacht> bin wieder sozusagen in meinen Strategiemodus gegangen. Äh, das war tatsächlich der erste Kontakt. Und da habe ich dann, ich habe das dann, glaube ich, auch wieder vergessen. Und dann ähm, habe ich ja, nachdem ich äh, den Konzern verlassen habe, 2012 mich selbstständig gemacht, habe mich beteiligt an einer Unternehmensberatung, die sehr stark sich beschäftigt hat mit oder immer noch beschäftigt mit ähm, Organisationsentwicklung. Und damals, 2012, 2013, war Holocracy sozusagen der hottest Shit in Town. Mhm. Ja, Holacracy, vielleicht schon mal gehört, also ein, ähm, ein System, ein Betriebssystem für Organisationen, das mit verteilten Autoritäten arbeitet, also starken Rollen, sehr agiles Mindset etc. Und der Brian Robertson, der das entwickelt hat, ehemaliger Softwareentwickler, hat als Grundlage sehr viel von Getting Things Done genommen und ist auch ein großer GTD-Freak. Und ähm, da wir damals die erste Beratung waren, die im deutschsprachigen Raum mit Holocracy gearbeitet hat, kam dann irgendwann David Allen auf uns zu und hat gesagt, so, sag mal, wie ist denn das? Mh, was machst denn du? Äh, ihr macht doch dieses Holocracy. Da würde doch super auch Getting Things dann zupassen. Wir haben das schon ein paar Mal versucht in Deutschland. Das hat nicht gut funktioniert. Und dann haben wir uns mit einer Gruppe von... Ähm, Leuten zusammengetan, haben gesagt, ja, machen wir sehr gerne, aber nur, wenn wir eine separate Company gründen, nämlich Next Action Partners. Und das haben wir dann tatsächlich 2013 gemacht. Und ähm, ja, und mich hat es äh, so erwischt damit, dass ich auch alles andere dann losgelassen habe und mich nur noch quasi auf Next Action Konzentriere und auf das Trainingsbusiness, also gar keine Beratung mehr mache und auch schaue, wie wir das hier in die Welt bringen. Wir werden noch ein, zwei kleine Überraschungen haben zum Jahreswechsel mit wirklich sehr, sehr coolen Trainings. Und ja, und ich bin auch der einzige, sozusagen, der bei Next Action von den Partnern übrig geblieben ist. Mir gehört das Ding jetzt und jetzt freue ich mich darauf, mit dem Team das auch entsprechend weiterzuordnen. Lange Antwort auf eine kurze Frage, lieber Anita.
0: Ja, aber ziemlich cool. Also, dass David ja. Allen auf euch zugekommen ist, finde ich jetzt schon irgendwie, ich finde, das kann man mal erzählen.
1: Kann man mal sagen, ne? kann man mal so machen, <lacht> genau, ja. Also es waren natürlich seine Geist von den Agenturen, aber wir hatten einen relativ schnellen Kontakt und ähm, tatsächlich sind äh, David und ich auch sehr verbunden miteinander, auch mit seiner Frau Catherine. Und wir haben uns erst im Juli in Köln gesehen, da hat David beim Greater Festival aufgetreten. Mhm. Also auch sehr sehenswert, kann man, glaube ich, auch auf YouTube irgendwie sehen. Und ähm, total cooler Typ. Und wenn man vergleicht, da waren so viele Speaker auf dieser Bühne in Köln, um, wenn man sich dann mal da David anschaut mit seinen im Dezember 76 Jahren und so ein paar andere Wannabe-Influencer, sage ich jetzt mal, also waren auch andere coole Typen bei, um, aber auch so ein paar, so wo du so denkst, ja, und dann tritt da so ein Superstar auf und dann weißt du immer noch, warum er es ist, ne? also schon echt cool. Ja, also insofern sind wir ganz happy. Wir machen das jetzt seit neun, über neun Jahren und haben auch schon über 20.000 Menschen im deutschsprachigen Raum begleiten dürfen auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlichen Formaten, und auch spannende Dinge dort erlebt.
0: Also ich habe äh, in dieses, ich weiß nicht, ob das das Greater Festival von diesem Jahr war, aber ich habe jedenfalls äh, auf YouTube auch mal äh, in eine Rede von ihm oder einen Vortrag von mhm. ihm reingeguckt und war tatsächlich auch ähm, sehr beeindruckt, auch von der Art und Weise, wie er präsentiert. Mhm. Ähm, ich habe dir das ja im Vorgespräch kurz erzählt, das Buch, mit dem Buch bin ich nie richtig warm geworden. Auch deshalb habe ich mich mhm. auf dieses Interview so gefreut. Ähm, ich finde, es gibt tatsächlich Bücher, die sich leichter lesen lassen, äh, lassen als mhm. Getting Things Done, ähm, und deshalb habe ich damit nicht gerechnet. Aber sich ihn ihn als Person anzugucken, wie er präsentiert ist, tatsächlich kann ich auch nur empfehlen. Ja.
1: Ja. Und du sprichst natürlich was ähm, etwas an, was ich schon häufiger gehört habe und was auch wahrscheinlich eher ein Feature als ein Bug ist, wenn du dich mit dem Buch <lacht> schwer tust. Ähm, äh, also wenn ich heute auf das Buch schaue, dann gebe ich auch zu, das war für mich und ich habe noch die erste Version ähm, mhm. gelesen ähm, und verrate jetzt nicht, ob ich sie jemals zu Ende gelesen habe als Mastertrainer und Coach. <lacht> ähm, ich habe sie gelesen ähm, und äh, auch mit der zweiten Version, wo wir mit Next Action großen Anteil dran hatten, wo uns der PIPA-Verlag erlaubt hat, sehr stark mit zu redigieren, in die Formulierung zu gehen, also das, was im Training gut funktioniert, das zu machen, das zu tun, ähm, ganz stark und gleichzeitig ähm, kann ich das verstehen. Ähm, für mich ist dieses Buch, wenn ich heute rückblickend drauf und reinschaue, ein wahnsinniges Wissenskompendium ähm, zum Thema Selbstmanagement, natürlich mit dem Fokus auf die fünf Schritte von GTD, und gleichzeitig auch ganz vielen Elementen, ein paar, ein bisschen Science, ein bisschen Wissenschaft, ein paar Researches da drin, also er hat ja, David ist jemand, der sehr gern auch Wissen aufnimmt, sich nicht hinstellt und sagt, das ist jetzt meins, sondern er sagt, ich habe mir die Sachen halt angeschaut, ich habe halt geguckt, wie arbeiten Menschen, wenn die in ihrer Zone sind, ja, hast du ja auch schon drüber gesprochen, vorangegangenen im Podcast, ähm, wenn die, wenn die wirklich dabei sind, Super produktiv und im Flow zu sein. Was machen die dann? Und dann sagt er auch, ich habe ja auch nichts Neues erfunden. Ich habe mir das angeschaut, ich habe das in eine gewisse Grundordnung gebracht und strukturiert und daraus die fünf Schritte gemacht. Und das hat ja so ein bisschen beweist, das ja auch, weil du mir sagtest, Mensch, und da habe ich da reinguckt, da habe ich die Elemente gesehen. Da waren ja so ein paar Sachen, die ich schon ganz intuitiv mache, mhm. wenn ich mich richtig erinnere mhm. an unser Vorgespräch. Und nichts anderes sagt David auch. Also ich habe mir das angeschaut und das da drin. Natürlich entwickeln sich Dinge auch weiter. Und äh, am Ende ist es eine ganz einfache Formel. Ja? Unser Kopf ist einfach ein mieser Ort, ähm, um sich Dinge dort zu merken und sie dort festzuhalten. Also muss es raus an einem Ort, an dem wir das Zeug finden, wenn wir es brauchen und an dem es uns nicht stört, wenn wir es nicht brauchen. Ja? Und ähm, und äh, das ähm, in mehr oder weniger umfangreiche Listen. Es gibt ja Listenfetischisten bei GTD und Listen mögen wir nicht Menschen bei GTD. Beide haben ihren Platz, da sprechen wir sicherlich heute noch drüber. Ähm, aber es ist halt doof, wenn du äh, sagst, ich brauche heute Tomaten. Du gehst in den Supermarkt, kommst mit sechs Sachen zurück, so Chips, Bier, Schoki, ähm, saure Gurken, aber keine Tomaten. Ja? Dann ist das einfach ein Beweis dafür, dass... Ähm, ab der bestimmten Kapazität ist einfach doof sich Dinge im Kopf zu merken. Und, ähm, in und meiner dann Welt dann ist das ein Ge
0: Beweis dafür, dass man zu wenig Listen hat.
1: Oder so, ja, natürlich. <lacht> also das, das kann es auch sein. Ich meine, es gibt auch Leute, die haben Listen für alles, ähm, wo ich immer ein bisschen gelächelt habe. Ich hatte mal einen Geschäftspartner mit drin, hat gesagt, ja, ich äh, habe hier ein Haus und wenn ich in mein Ferienhaus fahre, dann habe ich eine Liste, da gucke ich drauf, was muss ich mir alles mit hinnehmen? Habe ich da noch genug von da? Und, und dann fahre ich in den Sommerurlaub, ich eine Liste, dann fahre ich in den Winterurlaub, dann habe ich eine Liste. Und ich so, mm -hmm so in meinen ersten GTD-Jahren. Und dann ist mir tatsächlich mal passiert, dass ich ähm, im Sommerurlaub war und zwar ohne Kids und mit meiner Frau allein. Da habe ich gesagt, ach komm, ganz Schmalspur, packst ein bisschen Zeugs an, eine Badehose, Badelatschen, ne? die Adiletten waren drin, alles super. Und dann waren wir vor Ort und da eigentlich, unser aufblasbarer Fatboy, ne? wo ist denn der? Ja? Ah, nicht dabei, Okay. Und ähm, irgendwie so ein Schal, ne, wenn man dann an der Nordsee ist, mal ein bisschen kühler ist, wo ist denn der eigentlich? Ne? So, äh, so ein dicker Schal, ne? Ah, nee, also nicht dabei. Und wo ist denn dieses Lippenbalsam für die Sonne? Also habe ich dann, ja, man konnte mich wirklich, konnte mich am Strandkorb sehen, mein Telefon hatte ja keinen Empfang, aber ich konnte zumindest in mein to gehen, ich nutze ja To-Do ja als, als System, und habe dann eingeschrieben, äh, Checkliste Nordseeurlaub, ja? äh, Lippenbalsam mit Lichtschutzfaktor. Ähm, äh, Fatboy aufblasbar, äh, Sonnenbrille zum Lauf, also Laufbrille und so ein Zeugs. Ja, und dann habe ich mir gedacht, siehst du, Sabri, ja, macht doch Sinn, denn ähm, da brauchst du nicht drüber nachzudenken und ärgert dich auch nicht. Und tatsächlich habe ich ein paar Sachen auch vor Ort gekauft und ich sag mal, das war ein, ähm, ähm, ja, knapper dreistelliger Betrag das ist um die 100 Euro, die ich ausgegeben habe dafür, dass ich keine Checkliste hatte. Das war das letzte Mal.
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch, also für die äh, Newsletter-Abonnenten vom Zeitplanerin äh, Blog und Podcast gibt es ja auch einen Downloadbereich mit Vorlagen. Mhm. Und da habe ich letzten Monat eine Packliste, also mit schon mhm. den wichtigsten Dingen drauf und individuell ergänzbar. Und ich glaube, das war einer der erfolgreichsten Downloads bisher.
1: Ja, das glaube ich, weil es einfach auch so schön ist. Weißt du, wir, wir, wir Menschen sind ja so, dass wir sagen, ach komm, das mache ich doch immer.
0: Mhm. Äh, das
1: mache ich doch so oft und das nutze ich doch so oft. Und ich bin doch die Zeitplanerin und ich weiß doch genau, wie ich einen Podcast vorbereite und eine Serie vorbereite, eine Folge vorbereite. Ähm, und ich mache doch Getting Things Done Trainings, Das habe ich doch hier so im FF. Aber gerade dann, ähm, wenn wir glauben, dass wir da am routiniersten sind, helfen halt Checklisten. Das ist ja auch ähm, der Grund, warum ähm, Piloten und Pilotinnen immer eine Checkliste haben. Mhm damit nichts schief geht, denn die Kolleginnen und Kollegen sitzen im Flugzeug, ne? also die sind auch mit dran. Ne? Äh, Chirurginnen und Chirurgen haben auch Checklisten, ne? aber da wäre nicht ganz so schlimm für sie persönlich, denn sie stehen ja nur vor dem OP-Tisch, <lacht> aber ähm, also da ist dann halt manchmal sinnvoll, äh, tatsächlich über Checklisten nachzudenken, gerade bei Dingen, die wir immer wieder machen, weil diese Routinen, ähm, manchmal hilft es ja auch zu sagen, okay, ich weiß, ich mache immer neun Dinge, so, neun, jetzt habe ich aber erst acht, Ne? So. Also das hilft ja auch schon. Wir mhm. brauchen halt Gedankenstützen in einem uns vertrauten System.
0: Das ist zum Beispiel auch, äh, im, du hast es ja vorhin schon gesagt, ne? ich habe dir erzählt, einige ähm, Teile von Getting Things Done gehören auch zu meiner Planungsroutine, obwohl ich das nie zu Ende durchstiegen habe. Ähm, das sind fast alles die Listen. Also zum Beispiel äh, ohne meine Wartet-Auf-Liste würde ich wahrscheinlich nie mehr hinterherkommen, wen ich für den Podcast schon angefragt habe, wer zugesagt hat, wer nicht zugesagt hat, wer verschoben hat, wen ich nochmal nachhaken muss. Mhm. Ähm, die Irgendwann-Liste ist meine persönliche Lieblingsliste, weil als Scanner-Persönlichkeit habe ich mehr Ideen als Zeit und Kapazität. Also kommen die alle auf die Irgendwann-Liste, damit sie mich nicht nerven, wenn ich eigentlich keine Zeit mhm. dafür habe. Mhm. Ähm, und lauter solche Sachen, die Projektliste, führe ich mal, mal führe ich sie nicht, je nachdem, wie voll sie ist. Ähm, aber ich habe immer das Problem, dass ich das große Ganze von Getting Things dann nicht zusammengepuzzelt Also ich habe einzelne Puzzleteile, mhm. aber ich kriege das Puzzle nicht zusammen. Und ich glaube, mhm. es geht relativ vielen meiner Hörer auch so. Vielleicht kannst mhm. du ja mal kurz einen Abbiss geben. Du hast ja diese fünf Schritte schon angesprochen, dass man mhm. mal so einen, so einen roten Faden kriegt. Wo entwickelt sich das eigentlich lang? Also, was ist das eigentlich, mhm. diese Methode? Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Vielen, 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 Dank für die Frage. Ähm, ich möchte einen Schritt zurückgeben, bevor ich konkret auf diese fünf Schritte eingehe und einmal so das Grundmodell von Getting Things Done vorstellen, auch wenn es vielleicht viele schon mal irgendwo anders gehört oder gesehen haben. Ähm, für mich gibt es oder für uns bei Getting Things Done gibt es zwei Dimensionen. Das eine ist Kontrolle und das andere ist Perspektive. Und Kontrolle bedeutet bei Getting Things Done, dass wir idealerweise zu jedem Zeitpunkt wissen, was ist das Beste, was wir gerade tun können und was lassen wir lieber? Ja, das ist sozusagen unser Gefühl von Kontrolle, weil wenn wir beide, du und ich, Anita, wissen, was wir jetzt gerade am besten tun können, nämlich uns hier drauf zu konzentrieren, auf unseren Austausch und idealerweise auf nichts anderes, weder auf Tomaten, noch auf Kartoffelchips aus dem Supermarkt, noch sonst irgendwas, da sind wir halt im Flow und dann sind wir gut drin und dann sozusagen haben wir auch die Aufmerksamkeit, die es hier hat. Und das ist Kontrolle für uns, wir wissen zu jedem Zeitpunkt, was das Beste, das wir tun können. Und die andere Perspektive die andere Dimension ist Perspektive. Perspektive im Getting Things Done Sinne bedeutet für uns, dass wir zu jedem Zeitpunkt wissen, das finde ich einen ganz wichtigen Faktor, gerade auch wenn wir bewusst und achtsam mit, mit uns und unseren Ressourcen umgehen wollen, warum wir etwas tun. Und ähm, diese, diese Balance zwischen Kontrolle und Perspektive ja, das ist die, um die es geht und die wir wollen. Es geht nicht darum, dass wir sagen, wir sind dann immer, das ist in so einem Koordinatensystem abgebildet und wenn man oben rechts ist, hat man ein Maß an Kontrolle und ein Maß an Perspektive. Nur geht es uns bei GTD nicht darum, dass wir diesen Perfektionismus erreichen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir wissen, dass wir als Menschen in unterschiedlichen Situationen sind, das Leben verändert sich, wir alle haben das bei Covid gemerkt, als dann plötzlich so, ach, Lockdown, was ist denn das? Ne? Und dann, fups, alle dachten ja auch immer, Sie wissen, was, wüssten, was Wuka ist, ne? aber Wuka so, ach, das ist Wuka, wenn wir gar nicht mehr wissen, was los ist. Ne? Ähm, und äh, das ist dann tatsächlich passiert. Und wir wollen einfach mit diesem, mit diesem Ansatz von Getting Things Done einen Beitrag dazu leisten, dass wir erkennen, wenn wir außerhalb unseres Equilibriums sind, sage ich jetzt mal, außerhalb unseres Flows oder auch eher in so einer ungesunden Stresssituation und sagen, ah, guck mal, da bin ich jetzt. Und jetzt weiß ich, was ich tun kann, um da wieder hinzukommen. Und zwar idealerweise erkenne ich das schneller und nicht wie die Menschen, die sich im Hamsterrad immer drehen. Ne? Und wir gucken von außen drauf. Das ist ja auch so ein bisschen mein Lieblingsspruch, schon mehrfach gesandt. Ähm, so, die drehen da im Hamsterrad völlig frei. Ne? Wir gucken von draußen drauf, Anita, du und ich, und wir sehen auch ein Hamsterrad. Und von innen denken sie immer, es ist die Karriereleiter. Ne? Mhm. Sie wundern sich, warum sie nicht weiterkommen an der Stelle. Und ich glaube, darum geht es. Und wenn wir dann auf diese fünf Schritte schauen, also Kontrolle, bevor wir weit schauen können, also Perspektiven haben können, ähm, bewusste Entscheidungen treffen können etc., sage ich immer, dann helfen diese fünf Schritte. Und dann möchte ich noch eins vorweg sagen, bevor ich sage, ah, endlich kommen die fünf Schritte, dann kann ich die abarbeiten, <lacht> genau das, was ich machen muss. Ja? Ein Satz vorweg. Es geht nicht darum, volle Listen zu haben und es geht auch nicht darum, leere Listen zu haben. Es geht einfach darum, dass die Dinge, die uns wichtig sind, irgendwo außerhalb unseres Kopfes in einem zuverlässigen System festgehalten sind. Und wie David immer so schön sagt, bei Getting Things Done geht es nicht um Getting Things Done. Bei Getting Things Done geht es darum, dass wir mit dem, was wir gerade tun, uns angemessen beschäftigen und dem auch die Aufmerksamkeit widmen, die es braucht. Und nicht noch drei anderen Dingen. Und dann wissen wir auch, sagen, haben wir auch einen guten langfristigen Blick, also einen Perspektivblick. Den haben wir aber nur dann, wenn wir genügend Bandbreite frei haben in unserem Hirn. Mhm. Und dazu brauchen wir erstmal ein Instrument, ähm, um oder diese fünf Schritte, die uns dabei helfen, den Kopf frei zu bekommen und uns zu entlasten von all dem, was uns gerade beschäftigt. Ja? Also ähm, da geht es darum, dass wir alles aus dem Kopf bekommen, was unsere Aufmerksamkeit beansprucht. Etwa, und zwar alles, das wir so vor die Tür unseres Gedächtnisses legen können, an einem Ort, an dem wir es finden, wenn wir es sehen und an dem wir es verdammt nochmal nicht sehen, wenn wir es jetzt gerade nicht gebrauchen können. Darum geht's. es. Und ähm, ja, also ganz schlicht und einfach, ne? benutze deinen Kopf, um alles aus deinem Kopf herauszubekommen und dann geht es halt los. Und diese fünf Phasen, das sind ja die Schritte, diese, dieser, dieser Getting-Things-Done-Workflow, der sagenumwobene, ja? ähm, ist halt, sind fünf einfache Schritte. Wir sammeln alles, was unsere Aufmerksamkeit beansprucht und zwar das, was wir im Kopf haben, aus dem Kopf zu bekommen, ähm, plus das, ähm, was wir hier irgendwo rumfliegen haben, ich schaue hier gerade so rechts links über meinen Schreibtisch, da liegt ein Beleg, ähm, da liegt ein Post-it. Ja? Ähm, nicht so viele, ja, also ich bin jetzt kein Postfit. Da ist noch ein Zettel, wo ich für das aufgeschrieben habe. Wir beide haben, bevor das Recording losging habe ich dir gesagt, du, ich habe noch vier Punkte, die habe ich hier <lacht> aufgetragen bekommen von meinen äh, Kolleginnen und Kollegen, ne? für die, die nur hören und nicht sehen, hier rascheln, ja, so, das ist Papier. Ähm, und das gilt es dann irgendwo in eine Ordnung zu bringen. Das heißt, wir sammeln alles sowohl physisch als auch digital. Und dazu gehört natürlich auch ähm, wir haben Sammelbehälter, die, die sammeln aktiv, dann legen wir was rein, eine Mappe, wo wir Gedanken reinlegen, ein Notizbuch, wo wir was reinschreiben und wir haben auch immer mehr Sammelbehälter, in denen sich Dinge sammeln, obwohl wir nichts tun. Die sozusagen passiven Sammelbehälter, also wir passiv, aber die, die, während wir beide hier gerade sprechen, füllt sich unser E-Mail-Fach, mhm. ob wir wollen oder nicht. Während wir beide sprechen, schreibt uns irgendjemand eine WhatsApp oder eine SMS oder eine Slack oder you name it. Ja, und diese Behälter gilt es gut im Blick zu haben und äh, da alle Dinge zu sammeln, die unsere Aufmerksamkeit zum, äh, beanspruchen. Sammeln, Phase 1, verarbeiten, Phase 2, ähm, da geht es dann darum, dass wir uns alles, was wir gesammelt haben, regelmäßig, und regelmäßig heißt idealerweise nicht alle sechs Monate, <lacht> ähm, an, anschauen, ja, anschauen und sagen: Ey, was ist denn das eigentlich? Warum habe ich das hier gesammelt? Was ist denn damit? Worum geht es denn hier? Ja. Ach, das ist äh, für den Termin mit Anita. Ja, alles klar, ja, dann lege ich mir den mal da zurecht, wenn der Termin mit Anita ist. Und, ähm, äh, äh, Anita hat eine E-Mail geschickt und gefragt, du, äh, oder wir haben uns ja kontaktiert, mhm. und hast du geschrieben, ja Mensch, da geht es um die GGD. So, dann nehme ich diese E-Mail und kann die aber jetzt in dem Moment nicht bearbeiten und gucke drauf und sage, okay, was ist es, worum geht es? Erfordert eine Aktion? Ja oder nein? In dem Fall gerne ja. Und wenn ja, was ist denn der nächste Schritt? Und den kann ich jetzt nicht machen, also schreibe ich mir den in meine Aufgabenliste. Das ist verarbeiten. Verarbeiten heißt, das Gesammelte anzuschauen und zu identifizieren, ist damit etwas zu tun, ja oder nein. Und dann können wir uns noch überlegen, Schritt drei, organisieren. Ja, sag mal, passt jetzt eigentlich für uns alles auf eine Next-Action-Liste? Kannst ja, du Einfach alles runterschreiben, ähm, kannst du machen, kommt darauf an. Es gibt Menschen, die arbeiten an einem Ort und die machen halt ihren, ihren Job und die sagen, alles, was ich habe, habe ich hier auf der Liste. Und dann kannst du alles auf eine Liste packen, so wie ich das auch früher gelernt habe. Und ähm, du kannst aber auch ganz sagen, okay, pass mal auf, das sind alles Sachen, die mache ich am Computer. Das sind Dinge, ähm, das sind Telefonate. Das sind Dinge, die möchte ich mit jemandem besprechen, wenn ich mit der Person das nächste Mal zusammenhocke. Und dann kann ich halt überlegen, ob ich mir meine Aufgabenliste nochmal unterteile in Telefonate oder Telefon, kann ja auch mal eine SMS sein, die man zurückantworten will, ähm, äh, Agenda oder Sprechen mit, mit Dingen, die ich mir einfach notiere, wenn ich das nächste Mal einen Termin habe mit jemandem ähm, und meine lieblings lieblings Lieblingskategorie und deine ja auch, wie ich im Vorgespräch erfahren habe, die warten Auflisten. also wann immer ich an jemanden etwas schicke, ob es an die Versicherung ist ähm, und dann steht da halt Versicherung drüber ähm, oder ob es an Anita ist oder an Steffi oder an David, dann steht da einfach, David, warten auf Rückmeldungen wegen XY. Ja? Und dann brauche ich nämlich nicht sozusagen diesen Druck, dass ich oh Gott, habe ich jetzt eigentlich alles im Kopf, worauf ich warte? ja Und früher ist mir das im Konzern passiert. Dann fragt die irgendjemand, ja, sag mal, wir wollten noch das und das. Und ich habe damals die Dinge abgegeben und habe gedacht, naja, ich brauche die bis dann und dann zurück. Und dann wissen die Leute das und dann melden die sich auch rechtzeitig zurück.
0: Und dann habe ich er hat sich
1: nicht rechtzeitig zurückgemeldet. Ist aber ja nicht. Sein Fehler erstmal ist erstmal mein Fehler, weil wenn mir wichtig ist, dass ich was haben will, dann tracke ich das idealerweise auch. Und da ist warten auf super. Und auch die sprechen mit ist super. Ne? Sprechen mit äh, Kontext heißt, dass wir da alles reinschreiben, was wir besprechen wollen mit einer Person, wenn wir sie das nächste Mal sehen oder sprechen. Aber nicht zu einem bestimmten Termin. Dann müssen wir keine E-Mails schicken und hin und her, sondern komm, das reicht nicht, nächstes Mal mit Anita, dann habe ich hier die Liste und dann gehe ich das mit dir durch. Das ist organisieren. Und jetzt kommt das aus meiner Sicht essentiellste Nämlich die Phase 4, reflektieren bzw. durchsehen. Es ist ja total cool, dass wir jetzt alles aufgeschrieben haben, ja, Weltraum gestützt mit unseren Listen. Die Power bei Getting Things Done und dem Umsetzen kommt allerdings nur rein, wenn wir regelmäßig reflektieren, unsere Dinge durchgehen, durch die Listen gehen und sagen, du sag mal, warum mache ich denn diese Aufgabe? Warum steht die denn jetzt hier schon 14 Tage drin, ohne dass ich die angefasst habe? Ja? weil ich keinen Bock habe oder, nee, die ist gar nicht mehr relevant. Ja, aber dann nimm sie auch raus. Das kann ich aber nur machen, wenn ich regelmäßig durchsehe mhm. und regelmäßig reflektiere. Und ich sage immer, ich mache eigentlich Getting Things dann nur, damit ich mich belohnen kann mit meinem Weekly Review oder auch meinem Daily Review. Ja? Und zu dem Durchsehen kommen wir vielleicht gleich nochmal. Mhm. Die letzte Phase ist dann Erledigen. Das, und in den Trainings wundern sich die Leute, die immer sagen, boah, wir sprechen so viel über Sammeln, Verarbeiten, Organisieren, Durchsehen. Das ist der größte Teil des Trainings. Und wir sprechen so wenig über erledigen. Ja klar, weil es dann läuft. Denn wenn du dein System sauber aufgestellt hast und du hast alles gesammelt, du hast alles verarbeitet, du weißt, was ist zu tun, was ist nicht zu tun, ähm, du hast entsprechende Kategorien angelegt und, und jeder ist da anders. Manche brauchen mehr, manche wollen weniger, manche brauchen auch nur eine, nämlich nächste Schritte. Ist das okay? Und dann regelmäßig durchsehen. Und durchsehen spart halt Arbeitszeit. Ja? Das, wie, das ist so ein bisschen Selbstmanagement-Meditation. Ähm, ne, wie, ein bisschen wie der schöne Spruch, wenn du ähm, je, meditiere jeden Tag zehn Minuten, außer du hast keine Zeit natürlich. Na, dann meditiere eine Stunde. Mhm. Ja, und, und ich sage auch, wenn du gut im Flow bist, dann brauchst du nicht so lange zum Reflektieren deiner Listen. Wenn du aber im, im Stress bist, wenn du merkst, jetzt wird es echt viel gerade, dann ja. nimm dir doppelt so viel Zeit. Und dann kommt das auch mit dem Erledigen ganz gut hin.
0: Also ich ähm... Warte, vielleicht das vorweg, wenn jetzt irgendjemand sagt, um Himmels Willen, das war mir zu viel, ich komme nicht mit. Äh, diese ja. fünf Schritte kriegen wir von Next Action Partners nochmal als ähm, Grafik, also schön übersichtlich äh, in den Show Notes, Wenn ich es in die Shownotes genau. kriege, schauen wir mal. Ansonsten ja. aber auf jeden Fall auf zeitplaner.de slash blog. Ähm, ja, genau. Wie immer du das nachgucken. verarbeiten
1: möchtest, ist, ihr bekommt ein Booklet von uns, ein kleines Dokument. Das sind so zehn, elf Seiten. Da ist nochmal alles schön beschrieben. Und da kann jede und jeder nochmal... Um, reinschauen und dann am Ende sehen, dass diese fünf Phasen, sammeln, verarbeiten, organisieren, sind erledigen, eigentlich ganz cool sind und eigentlich auch schon ganz oft so intuitiv gemacht werden, wie
0: genau. du schon gesagt Also hast. Ihr, ihr bekommt das, ihr müsst jetzt nicht, ähm, Achtung, das versteht nur, wer schon so alt ist wie ich oder älter, ihr müsst jetzt nicht zurückspulen. Ähm, <lacht> <lacht> was mir gerade, als du es erzählt hast, was mir gerade eingefallen ist, ich habe mhm. das mit den Kontextlisten äh, vor, vor Jahren, als ich das erste mal Getting Things dann versucht habe zu lesen, auch mal probiert. Mhm. Und ich habe damals festgestellt, ähm, ich, ich bin massiv übers Ziel hinausgeschossen, wie immer, wenn es um Listen geht. Mhm. Ähm, und hatte dann aber ein Problem, weil ich nicht alle Listen im Überblick hatte. Das mhm. war mir dann zu viel. Es ist immer irgendeine hinten mhm. runtergefallen und zum Beispiel diese sprechen mit -Liste, mhm. ähm, Da ist mir dann immer, nachdem ich denjenigen getroffen habe, eingefallen, mhm. oh, da stand ja was auf der sprechen mit -Liste. Mhm. Ähm, ich habe aber für mich zum Beispiel eine ähnliche Methode erfunden oder gefunden. Ich arbeite mit einer einzigen Next Action Liste, also meiner Sammelliste. Mhm. Die ist aber ähm, mit Color Coding versehen. Also ich habe für die mhm. Kategorien Privatzeitplanerin und Job, das sind im Prinzip mhm. meine Kontexte, ähm, jeweils eine Farbe und jede Aufgabe ist mit dieser Farbe mit einem, Farbe mit einem Punkt markiert. Und das mhm. ist im Prinzip ist das derselbe Ansatz. Wenn ich im Büro mhm. sitze, in meinem äh, Hauptjob, weiß ich, ich muss nur noch die blauen Aufgaben durchgucken, weil für alle anderen ist gerade mhm. einfach nicht der Moment. Mhm. Und ich muss nur eine Liste scannen, so habe ich nicht so im Hinterkopf dieses Kribbeln, ja, ich könnte was vergessen. Aber ich habe genau das, was du gerade auch beschrieben hast, nämlich, dass man, ähm, wenn man es nicht braucht, sich auch nicht damit beschäftigen muss. Deshalb, das finde ich, eine, eine ganz große, einen ganz großen Pluspunkt von Getting Things dann, mhm. den Kopf aufzuräumen, auch wenn unfassbar viel los ist.
1: Mhm. Also das ist, das ist genau das. Ne? Deshalb arbeiten wir ja kontextbezogen und deshalb nenne ich das auch ungern Kategorien oder auch Unterlisten, sondern das sind die Kontexte. Ja? Telefon kann ich halt, ähm, kann ich im Büro machen, ich kann aber auch, wenn ich ins Auto steige, sagen, okay, höre ich jetzt ein Hörbuch, höre ich Musik. Oder gehe ich mal durch meine Telefonliste? Weil das kann ich ja on the road machen. Ähm, Computer und E-Mails schreiben kann ich schlecht im Auto. Also äh, empfehle ich jetzt nicht hier <lacht> an der Stelle. Also, es gibt Dinge, die schließen sich aus. Ne? Es gibt Dinge, die schließen ja. sich aus. Und dann weiß ich, okay, in bestimmten Situationen kann ich den Kontext, äh, kann ich halt den Kontext öffnen. Und genau das ist das. Genau diese Entlastung wollen wir ja, ähm, wollen wir ja haben. Und äh, wir wollen ja intuitiv nur das bekommen, was wir gerade wollen. Ich habe ähm, hab Samstag sehr lange im Auto gesessen und habe ähm, einen echt coolen ähm, Podcast zu Ambient Computing gehört. Äh, ich wusste gar nicht, was das ist, bis zu dem Zeitpunkt. Und zwar gibt es von ADA, also ADA, ähm, gab es einen Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, dass die, dass unsere Devices uns eigentlich, die, wir da gar nicht mehr aktiv ran müssen in der Zukunft, sondern wir nur noch ähm, ganz zarte Signale bekommen in bestimmten Situationen, und so stelle ich mir das ideale Getting-Things-Done-System vor, Weißt du, dass das okay. so intuitiv ist, weil ich weiß, jetzt bin ich im Auto, jetzt brauche ich nur auf die Telefonliste zu schauen. Ich brauche aber nicht auf die Computerliste zu schauen. Auch, Anita, wenn da das wichtigste To-Do drin ist, in der anderen Liste, die ich gerade nicht bearbeiten kann, ja, ist dann schön, dass ich das weiß, aber wenn ich nur mal im Flugzeug bin und da steht äh, Chefin oder Chef anrufen oder Kundin A oder Kundin B, dann, ist das, dann macht mich das wild ja, und unruhig, mhm. aber ich kann trotzdem nichts machen. Also besser ist, ich schaue es mir gar nicht an. Und das ist genau das, was du ja dann auch mit deinem Color-Coding ja. ähm, äh, versuchst äh, zu haben. Und deshalb glaube ich auch, dass die e der E-Mail-Eingang ist zum Beispiel ein total doofer Ort, um daraus die Sachen abzuarbeiten. Sagen, ja, alle E-Mails hier nicht abgearbeitet, die bleiben da drin, weil es kommen neue nach. Und da sind auch welche drin, die sagen, guck, aber um mich hast du dich auch noch nicht gekümmert. Und dann will ich eigentlich nur die eine E-Mail von Anita, aber sehe dann noch die Mail von Gila, Steffi oder David oder sonst wem, und da bin ich dann abgelenkt. Und diese Ablenkung wollen wir vermeiden mit dem Fokus auf bestimmte kontextbasierte Aufgaben. Mhm.
0: Ähm, es ist zum Beispiel diese, diese Review übrigens, das fand ich gerade ganz interessant, dass du gesagt hast, da kommt die Power her. Mhm. Ähm, ich mache das, ja, ich mache das schon auch, aber ähm, diese regelmäßige Review, also wirklich richtig, richtig mal reinzugucken mhm. und nicht nur zu übertragen, was habe ich nicht geschafft, ohne nachzudenken, mhm. sondern wirklich. Mhm das systematisch durchzugehen. Das fällt bei mir auch immer mal wieder hinten runter. Mhm. Ähm, ich arbeite ja äh, weitestgehend analog und nach, dem, nach der Bullet Journal-Methode. Und die sieht ja vor, dass du Aufgaben immer wieder überträgst. Von einem Tag auf den anderen, von einem Monat auf den mhm. nächsten. Und zwar absichtlich, äh, das ist absichtlich ähm, ähm, annoying, äh, nervend, das ist absichtlich nervig. Weil mhm. ähm, Ryder Carroll, der Erfinder der Bullet Journal Methode, sagt, ja, das soll dich nerven, damit du darüber nachdenkst, ob du diese Aufgabe, ob es sich, ob der Aufwand des Übertragens es wert ist. Also ist diese Aufgabe immer noch mhm. relevant? Ist sie für dich relevant? Oder mhm. willst du sie vielleicht einfach bleiben lassen?
1: Genau. Das finde ich auch gut. Ähm. ähm ich glaube, es ist immer eine Typenfrage an der Stelle. Also ich habe mir, vielleicht auch eine Altersfrage, aber ich habe mir abgewöhnt, mich mit Dingen zu beschäftigen, ähm, die ich nicht mag und, <lacht> und annoying sind. Ähm, und ich hatte, es war ganz spannend, ich hatte kürzlich ein Gespräch mit David Allen und ähm, David, äh, da, da waren mehrere Teilnehmer von so einem Training bei uns und dann war da so eine Session. Da sagte einer, ja und ich arbeite auch nach der Eat-the-Frog-Methode. Oh, sagt der, ich habe jetzt den Autoren gerade nicht auf dem Schirm. Brian Tracy kenne ich, kenn ich gut und wir haben auch echt coole Gespräche geführt und ich mag das auch total. Ich finde auch, dass das für viele Menschen total richtig ist. Aber eins kann ich dir sagen, eat the frog my knee. Ich mache nur Dinge, die mir gefallen. Ähm, <lacht> ich mache nur Dinge, die mir gefallen. Und, ähm, aber, aber nicht, dass das jetzt gut oder schlecht ist, sondern oh. das ist halt, da darf man halt für sich schauen, ist das so. Und ich frage mich am Ende des Tages immer, guck mal, wir gehen ja immer stärker in eine... Ähm, weniger heroische, hierarchische Welt. Ne? Das enthierarchisiert sich ja idealerweise, auch wenn auf politischen Ebenen gerade Dinge wieder in eine andere Richtung gehen. Aber gerade deshalb ist es ja umso wichtiger, dass wir systemisch auf Dinge schauen. Da ja, wollen wir denn dann unsere eigenen sozusagen Negative Heroes bilden, die uns diesen Push machen. Und ich will das jetzt gar nicht überbewerten mit einem, mit einem Journaling oder mit, mit, ähm, mit, mit Eat the Frog. Denn nochmal, das hat alles seine... Richtigkeit. Ich glaube, die, die Summe der Dinge macht es und ja klar nehme ich auch manchmal Dinge mit und sage, so, das bleibt jetzt hier so lange liegen, bis ich das erledigt habe. <lacht> ja? Und dann hilft mir das natürlich auch und ich glaube, wir dürfen uns einfach vom Dogma verabschieden. Also, es gibt nicht den mm -hmm. einen Ansatz. Es gibt unterschiedliche Energielevel, es gibt unterschiedliche Lebenssituationen und den wollen wir doch ähm, Rechnung tragen und es ist doch cool, dass wir so viele Dinge haben und da finde ich auch cool, dass Menschen wie du all diese unterschiedlichen Facetten auch aufzeigen und die Menschen die Möglichkeit geben und sagen, guck mal hier, das heißt aber nicht, dass du jetzt, äh, äh, natürlich sollte man ständig GTD machen, das ist das Coolste, natürlich. aber man kann, auch mal, man, kann auch mal, man kann auch mal den Frosch essen und äh, man kann auch mal Journaling machen. Und das ist ja genau die Möglichkeit, die wir haben. Und dann kann jeder für sich sein oder ihren Sweetspot auch finden.
0: Also äh, meine Hörer werden jetzt wahrscheinlich äh, vor lauter Lachen auf Pause drücken müssen, weil dieses Eat-the-Frog-Thema, äh, sagen wir mal so, ich kann mich da veritabel reinsteigern, äh, weil ich das nämlich ganz genauso sehe, vor allem mit dieser Regel, mit Eat the Frog anzufangen. Mhm. Weil ich immer denke, wenn ich morgens, also wenn, wenn ich an den Schreibtisch komme, dann ist in meinen Homeoffice-Tagen, wenn ich, wenn ich rechtzeitig aus dem Bett gekommen bin, eine halbe Stunde vergangen, manchmal auch nur 15 Minuten zwischen Aufstehen und Schreibtisch, mhm. äh, da bin ich fähig zu Kaffee- und Routine Sachen Und irgendwann möglicherweise habe ich dann auch mal Kapazität ähm, für die wichtigsten, wobei ich ja schon über das ähm, Kriterium wichtig diskutieren könnte. Denn wer entscheidet denn, was eine Aufgabe wichtig macht? Das ist ja auch wieder sehr variabel ähm, als Kriterium. Und deshalb ähm, finde ich das unfassbar sympathisch von David Allen. Mir geht es nämlich auch so, ich fange an mit, mit Minis, weil da brauche ich mhm. muss ich nicht drüber nachdenken. Die sind schnell erledigt und sehr befriedigend, wenn mhm. man sie abhaken kann, so schnell viele. Ähm, und dann gibt es Fokusthemen, am Tag, die halt die halt eine Priorität sind. Und es gibt bei mir zum Beispiel auf meiner, ähm, also in, ich habe ja meine eigene Methode, die fem methode da gibt es mit den Extras immer Lustaufgaben. Also mhm. Aufgaben, auf die ich richtig Bock habe, die eigentlich auf der Irgendwann-Liste stehen, weil sie jetzt nicht die Miete bezahlen, ähm, die mich aber, wenn ich jetzt so ein Mittagstief habe, ähm, motivieren oder wenn ich einen Frosch gegessen habe, belohnen und mich trotzdem produktiv sein lassen. Mhm. Und deshalb, also ich habe Eat the Frog gerade zu Ende gelesen, weil ich dachte, ja, okay, mhm. auch da lese ich mal die Quelle, statt immer nur das, was mhm. darüber geschrieben wird. Es ist auch nicht ganz so eindimensional, wie es immer weiter wird. Nein, nein,
1: natürlich nicht. Ja.
0: Aber ja. es ist trotzdem auch nicht meine Methode. Aber da habe ich ja. schon so viele E-Mails bekommen von Leuten, die sagen, oh, ich weiß überhaupt nicht, was du dagegen hast. Eat the Frog rettet mich, damit schaffe ich mein Zeug. Mhm. Und das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Man muss seine ja eigenen Menschen. Ansätze ja. finden. Genau.
1: Ja, und es gibt ja Menschen, die brauchen diesen Druck. Mhm. Also ich habe mal ich, ich habe ja auch viele Menschen schon gecoacht, ja also im Einzelcoaching, das sind dann so ein, zwei Tage. Und dann sage sag mal, du hast ja alle Aufgaben terminiert. Warum hast du diese Aufgabe terminiert? Ja, ich brauche das. Ich brauche den Druck. Ich sage, aber brauchst du doch gar nicht. Du hast doch eine Liste und dann guckst du morgens rein und entscheidest jetzt, was kann ich am besten tun. Nee, Na, und, aber wirklich so ganz prozessual, ja. Äh, äh, das am 21., das am 23. am 25. Also, das da nicht stand 10.15 Uhr, ähm, dann war schon alles. Ne? So, und, aber das ist, manche brauchen das tatsächlich. Ich ich kann da nicht mit umgehen. Ich habe ich packe ähm, Fristen tatsächlich da rein, wo Fristen relevant sind. Und ansonsten gucke ich halt. Und schau mal, jetzt haben wir heute Dienstag. Ne? Wenn ich jetzt, wenn wir jetzt hier einen unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen fragen würden und sagen, so du hast heute eine Aufgabe aufgeschrieben und da hast du jemandem geschickt. Und da hast du dir jetzt auf Wiedervorlage das gelegt. Für wann? Ja, dann sagt die Person, ja, heute ist Dienstag, ich sag mal Freitag. Äh, warum willst du das ausgerechnet dann am Freitag wieder haben? Ja, dann ist die Woche zu Ende und so irgendwie, aber so einen richtigen Grund hörst du wahrscheinlich gar nicht. Ne? So. Und dann wäre es denn ein Problem, wenn es Montag ist. Äh, Nö, nee, Montag wäre auch okay. Oder wenn die Person das schon am Donnerstag liefert. Nee, Donnerstag wäre auch okay. Ab wann wäre es denn für dich problematisch? Da ja, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich nochmal nachdenken. Und dieses, wir setzen eine Frist, und mhm. selbst und auch anderen, und das habe ich toxisch im Konzern erlebt, brauche ich bis dann und dann zurück. Da habe mal meinen Chef irgendwann im Kopf gesagt, du sag mal, wir haben ja noch drei Wochen Zeit. Ja, lass die mal lieber schnell machen, dann haben wir das, nicht, dass wir nachher auf die warten. Und das ist kein, das ist für mich, wenn ich in Organisationen gegangen bin früher und beraten habe, Organisationsentwicklung, Zusammenarbeit, dann ist das, ist das für mich sofort ein toxikologischer Befund gewesen in der Zusammenarbeit. Weil das hat ja nichts mit Vertrauen zu tun. Mhm. Also nur mit Kontrolle und so. Ich mache dir jetzt mal Pressure, ich habe dann noch zwei Wochen, aber du hast immer eben in der Nachtschicht das fertig gemacht. Und ist doch viel smarter, auch bei der Warten auf. Und sagen, schick doch raus, wenn es eine Frist ist, dann ist natürlich cool, wenn du mir sagst, du Sabri, ich will das nächsten Montag an jemanden weitergeben und wenn ich es bis Donnerstag habe, damit ich Freitag drauf gucken kann, ist cool. Wenn es aber jetzt nicht eine echte Frist ist, beispielsweise, wenn ich ein Angebot an Kunden rausschicke, ja, dem kann ich ja nicht schreiben, aber schicken Sie mir das bitte bis Donnerstag zurück, weil Freitag <lacht> habe ich frei und dann will ich Ihren Auftrag im Sack haben. Ja, macht der natürlich nicht so. Was ich aber mache ist, ich schicke das raus und packe mir ins Warten auf, Ja, packe ich mir rein, äh, keine Ahnung, Hansi Flick, Angebot Teamcoaching, wie verhindere ich 3-3, unentschieden nach 2-0 Führung, ähm, äh, Ausgegebenem aktuellen Anlass, ja, und dann schreibe ich mir rein, wann habe ich angefangen zu warten? 27. September. Ja, das Weil dann habe ich angefangen zu warten. Und wenn ich dann durch meine Liste gehe täglich, durch meine Warten-Auf-Liste, dann kann ich gucken und sagen, hm, drei Tage, ah, ist noch Zeit. Vier Tage, ah, ist noch Zeit. Neun Tage, ah, da hake ich mal nach. Und du kannst jeden Tag aktuell entscheiden, so, ist das jetzt wichtig? Du hast ja vorhin so schön gesagt, was ist die Definition von wichtig? Die meisten verwechseln ja wichtig mit dringlich. Ja weil sie nicht gut zeitlich äh, geplant haben. Und wichtig ist für mich immer, wichtig ist für mich, wenn es für mich persönlich, für meine Entwicklung oder für meinen persönlichen Bereich eine hohe Relevanz hat und wenn meine innere Stimme sagt, do it, dann ist wichtig. Da ja, ist also, ja so ein bisschen auch ähm, Eisenhower ne? so.
0: Ja, noch so eine Methode, die ich ganz furchtbar finde, wenn man nicht gerade der Präsident der Vereinigten Staaten ist und delegieren kann. Ähm, aber
1: Oder meint nicht delegieren zu können, um eine kleine Gegenrede daran
0: Ja, das okay, also aus. ich im geschäftlichen Kontext möglicherweise, ja. aber auch da finde ich Eisenhower viel zu aufgebläht. Es gibt einfach schnellere Methoden, die genauso effektiv priorisieren.
1: Ja, ist ja auch ein paar Jahre alt. Ne? In
0: der ja. Tat, in der Tat. Aber das ist zum Beispiel ist ein, guter, ein gutes Stichwort, priorisieren. So dieses klassische Prioritäten setzen, kennt Getting Things dann nicht, oder?
1: Nein. Nein, doch, wir setzen Prioritäten, aber wir haben keine Prio-Listen. Und ich, ähm, auch da bin ich traumatisch vorbelastet aus meiner Konzernzeit und, und kann dir sagen, das ist eine der, eines der besten Konzepte bei Getting Things Done. Weil schau mal, die Prio-Liste, die wir beide heute erstellen würden, ob allein oder im Team, ist eine Prio-Liste, die allein basiert auf heutigen Rahmenbedingungen. Und ich habe erlebt, wie sich eine Prio-Liste relativ schnell pulverisiert äh, vor dem ersten Lockdown oder mit Hinblick auf den ersten Lockdown. Jetzt haben wir nicht immer solche Force Majeure-Ereignisse, bin ich auch dabei, aber wir verbringen so viel Zeit damit, Dinge zu priorisieren. Ich war in so einem Project Board im, im Konzern früher, ich war in mehreren Konzern, nicht nur in dem, den ich vorhin genannt habe, also insofern keine, kein Fingerpointing, <lacht> aber da gab es dann immer so, keine Ahnung, 25 AAA-Projekte. Ah, okay, 25 AAA-Projekte. Ja, 30 AA-Projekte. Projekte. Projekte. 20 A-Projekte, 35 Triple B-Projekte. Weißt du, also ist ja so, also so ein Wahnsinn, ja? Anstatt zu sagen, und deshalb liebe ich die Projektliste so. Alle Dinge, die mehr als einen Schritt erfordern, die für mich eine hohe Relevanz in meinem Leben haben, sei es eine persönliche Entwicklung, eine berufliche Weiterbildung, der Urlaub, das kommt auf meine Projektliste. Und das sind für mich die ähm, Leitplanken, die Leitplanken, wo ich sage, alle einzelnen nächsten Schritte, die To-Dos, die ich so habe, sind alle super. Aber ich, mir ist immer wichtig, dass ich diese Projektliste von meinen 10, 15, 20, manchmal auch 30 Projekten, die auch aktiv laufen, ähm, immer im Blick habe und immer sage, das ist doch für mich als persönlich wichtig eingestuft, habe ich das immer im Blick. Und das ist für mich so eine Art, ja Nordstern will ich nicht sagen, weil es ja mehrere sind, ja ähm, vielleicht eher eine Milchstraße, beziehungsweise Leitplanken. Und und das kann ich dann so schön, da kann ich mich dran orientieren, weil ich sage, das sind doch die Dinge, die mir insgesamt wichtig erschienen und die ich als solche definiert habe. Und dann gucke ich halt jeden Tag auf meine Aufgaben. Wir priorisieren ja auch die einzelnen nächsten Schritte nicht, die Aufgaben nicht. Da priorisiere ich nicht den Anruf mit Anita, und da meine ich jetzt nicht den Podcast-Termin, sondern den Vortermin und E-Mail, e priorisiere ich nicht über eine andere Person, sondern ich schreibe die alle auf, Deshalb sind die ja auch wieder, das noch ein Argument für die Kontextliste. Die sind alle im gleichen Kontext und sagen, okay, rufe ich jetzt ähm, den Kunden an, ich habe nur fünf Minuten oder rufe ich eben beim Zahnarzt an Machen mache einen Termin für die Prophylaxe. Das kann ich dann in dem Moment entscheiden. Und nicht, weil ich am Tag vorher irgendwie, oh, ist schon wieder irgendwas im Zahn hängen geblieben. Dann ist natürlich die wichtigste Prio ähm, Prophylaxe, aber am nächsten Tag ist das vielleicht gar nicht mehr. Ja? Weißt du, worauf ich hinaus will? Das mhm. ist so... Und deshalb ist eine, die Menschen verwechseln bei Getting, oder das ist ja so ein Kritikpunkt bei Getty, das sollte sagen, ja, da wird ja gar nicht priorisiert. Doch, wird priorisiert. Was wir nur nicht machen, wir sparen oder was wir machen ist, wir sparen uns den Aufwand der Prio-Liste, weil sonst würden wir nämlich regelmäßig repriorisieren. Und das lassen wir einfach. We go with the flow. Und wir gucken auf die Liste und sagen, was passt heute am besten? Und natürlich haben wir terminierte Sachen. Die sind dann auch eingetragen. Und eine Zeitsetzung ist ja auch schon eine Art Priorisierung. Aber von der klassischen Prio-Liste, wie wir sie aus dem Projektmanagement kennen, halten wir uns fern.
0: Also diese, diese wie soll ich sagen, Priorisierung wie im Projektmanagement finde ich auch so ein bisschen schwachsinnig, äh, weil die so langfristig sind. Aber ähm, ich arbeite ja zum Beispiel so, meine Sammelliste ist nicht priorisiert. Die ist einfach nur chronologisch. Mhm. Die Aufgabe, die kommt, kommt an den nächsten freien Platz und fertig. Ähm, mhm. aber aus der Sammelliste bestücke ich meine Tagesplanung und die Tagesliste ist dann eine Priorliste, beziehungsweise ich arbeite im Moment viel mit Timeboxing. Grobes Timeboxing, mhm. aber Timeboxing. Ähm, mhm. Weil ich nämlich auch einer von denen bin, wenn ich es mir nicht wenigstens grob einteile, nehme ich mir entweder zu viel vor, rein rechnerisch zu viel für den Tag ähm, mhm. oder ich äh, komme so ins Prokrastinieren und ins, oh, das gefällt mhm. mir und hier ist noch was Interessantes und so, dass ich die relevanten Sachen nicht schaffe.
1: Also Leute, ich kann euch nur sagen, alle, die jetzt gerade zuhören, ja, hört Anita weiter zu, weil die hat es schon drauf, die macht das schon, genau das und du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, Mensch Sabri, dann kommen so ein paar Leute und sagen, ah, es gibt ja gar keine Tagesplanung mhm. oder kein Tagesrückblick bei GTD, doch die gibt es und muss nur machen, ne? also wir haben ja unsere Liste und ich habe ja vorhin erzählt, einmal die Woche machen wir diesen Weekly Review diesen Wochenüberblick, da gehen wir einmal durch alles durch machen. Es gibt auch Daily Review. Also was ich zum Beispiel mache, jetzt ist ja, das ist ja heute unsere meine letzte Amtshandlung, Amtshandlung, und dann schließe ich den Tag, egal ob ich jetzt zu Hause hier im Homeoffice sitze oder im Büro, ähm, mein, mein letzter Abschluss ist immer ein, ein, ich nenne das mal Quickscan, ein schneller Gang durch meine Listen ja, ähm, und gucke dann durch und sag, alles klar. Und auch durch die Projektliste natürlich, um zu sagen, okay, bin ich denn mit allem noch so on top? Und dann schreibe ich mir eine bis maximal drei Aufgaben auf. Die schreibe ich mir tatsächlich auf, auf ich habe hier so einen Zettel, so einen Notizblock, so einen Zettel. Und die lege ich mir auf den Schreibtisch oder noch lieber da vorne, so ein Post-it, den ich mir dann auf den Deckel von meinem Computer klebe, auf meinem MacBook klebe. Ja, und das ist das Erste, was ich am nächsten Tag mache. Das heißt aber, ich überlege mir jetzt schon heute, was mache ich morgen? Und diese, dieses entspannte Aufstehen, ja, nicht in den Rechner gucken müssen, Telefon sowieso nicht am Bett, also sagen mobile-device-freie oder device-freie Zone ähm, überhaupt, ähm, und zu wissen, ich habe jetzt eine Klarheit, ich bin gut vorbereitet, ich weiß, was die Termine sind, ich habe morgen früh, ach guck mal, da habe ich wenn ich dann anfange, eine Stunde, dann mache ich schon mal eine größere Aufgabe. Und du hast ja auch vorhin so gesagt, ich mache mal leichte Aufgaben. Ich nutze den Vormittag möglichst ohne Kundentermine. Mhm. Also ich halte mir den auch für, außer so Regelterminen, die wir in der Firma haben, dann unterwerfe ich mich natürlich auch sagen, der Gesamtheit. Nur ich schaue immer, dass ich mindestens zwei, drei Stunden am Tag habe, um etwas abzuarbeiten und das in der Regel am Vormittag, weil da bin ich am fittesten. Ich habe zum Beispiel einen, ich kenne einen Anwalt, der macht nur ab 13 Uhr oder 14 Uhr Termine, wenn es nicht dringend sein muss, weil der morgens ein Zeug für seine Mandantinnen und Mandanten abarbeitet. Und das, das haben wir abgeguckt. Das finde ich so cool, diesen Fokus darauf zu setzen weil ich wie er ein Morgenmensch bin. Manche sagen ja, ach, ich kann erst nachmittags. Aber ich habe gelernt, nachmittags ein Konzept zu schreiben, ist doof. Ne? Also für mich zumindest an der Stelle. Und da hast du deine Priorisierung. Du nimmst die Listen und sagst sag mal, was mache ich denn jetzt morgen als erstes? Und danach hat der Tag sowieso eine andere ähm, Dynamik aufgenommen und dann kann ich wieder reinschauen. Ne? Und das ist, das ist mein Vorgehen, wobei ich mir auch jeden Tag immer zweimal so 20 Minuten frei halte, um zwischendurch meine E-Mail oder meine Inboxen, meistens ist die E-Mail-Inbox, hm. ähm, zu verarbeiten, ne, die Mail zu nehmen, sagen, was ist es, worum geht es, kann ich es jetzt schnell erledigen beantworten, nein, mache ich eine Aufgabe draus, schiebe ich ins System und gucke, dass ich tatsächlich täglich Inbox Zero habe, okay. weil mich das wahnsinnig entlastet.
0: Aber das heißt, du hast auch nicht ähm, eine Projektliste und eine unfassbar ewig lange nächste Schritte-Liste, wo schon alle nächste Schritte stehen, sondern du guckst ähm, beim Quickscan sozusagen alle Projekte durch und entscheidest, äh, gibt es da einen nächsten Schritt, den du morgen machen willst? Und nur dann schreibst du ihn auf?
1: Ich habe das schon alle aufgeschrieben. Also ein Projekt ohne nächsten Schritt ist kein Projekt, ist nur ein Wunsch, sage ich mm. immer. Okay. Ja, Projekt ohne, also wenn ich ein Projekt definiere und sage mh, ähm, Weihnachtsplan, also Besuch, also Familien, äh, also Planung Familienbesuch Weihnachten, ja. Das, das, und das ist für mich ein Projekt, weil ich sage, das ist wichtig, und jetzt mal irgendwann in Angriff nehmen. sind da ja jetzt keine drei Monate mehr bis Heiligabend. Ich bin ähm, dann gehe ich hin und sage, okay, ne, mein, mein gewünschtes Ergebnis, äh, also mein Projekt, ne, wir sprechen mal von gewünschten Ergebnissen, ja, so ein bisschen wie bei Scrum, Definition of Done, wie sieht fertig aus, ähm, Weihnachtsplanung äh, steht, wäre mein Projekt. Und dann lege ich das Projekt aber nicht ab, ohne dass ich einen nächsten, und zwar den nächsten, Schritt formuliert habe. Das kann sein, ähm, keine Ahnung, Zoom-Call mit der Family-Vorschlag äh, rumschicken oder ein Doodle rumschicken, kann aber auch sein, das ist bei mir ganz oft der Fall, bei einem Projekt, wenn mehr Sachen zu tun gibt, sagen, ähm, äh, Viertelstunde nehmen, um Projekt einmal durchzuplanen. Das kann dann der erste Schritt sein. Mhm. Und ich schaue mir auf der nächsten Schritte-Liste auch immer nur den einen nächsten Schritt zu einem Projekt an, weil mehr gibt es bei mir gar nicht. Jetzt stell dir mal vor, Anita, wir haben 20 Projekte jeder mhm. und jedes Projekt hat 20 nächste Schritte, bis es erledigt ist. Dann hätten wir 400 nächste Schritte auf der nächsten Schritteliste. Ja, wo willst du denn da jetzt Kontrolle gewinnen und herausfinden, was ist jetzt das Beste, was ich machen kann? Und dann findest du Schritt 7 vor Schritt 5 und vor Schritt 3. Deshalb sagen wir, auf die nächste Schritte-Liste kommt nur zu einem Projekt immer der ultimativ nächste Schritt. Und danach, wenn du das runtergeschrieben hast, kannst du drunter gucken und dir das dann hochziehen, wenn es erledigt ist. Und ich bin ganz ehrlich und ich habe wirklich umfassende Projekte und ich habe einfachere Themen. Ähm, ich schreibe mir meistens immer nur den einen nächsten Schritt auf. Ich habe zwar Gedanken und Mindmaps und sowas, aber nicht, dass ich jetzt, ich habe noch, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal 20 Schritte für ein Projekt durchdekliniert habe. Mhm. Und das ist das Coole an, die Zeit spare ich mir, weil ich bei manchen Themen, ne, bei manchen macht Sinn natürlich. Und bei manchen Themen ist es halt so, dass man sagt, so, und wenn ich den erledigt habe, weiß ich, was als nächstes kommt. Also warum soll ich denn jetzt durchplanen und, ähm, und auch alles schon durchdenken, weil die Zeit geht ja, also es sind ja alles Zeitbanditen. Und es gibt, im, wenn wir im englischen Training sind, haben wir so einen schönen Satz dafür aufgehört, man sagt, na, ähm, so, wenn du, ja, wenn dein nächster Schritt ist, call Fred, ja, dann, ja, yeah, then call Fred. And don't think about whom to call when Fred is dead. Because most probably he's, because most probably he's still alive. Ne? Also, das heißt, sozusagen, wir planen manchmal auch ganz oft über Dinge, ne, so, die, ähm, wo wir uns tot planen, mal auf Deutsch gesagt, jetzt ein bisschen extrem natürlich. Und, da muss ich sagen, mir als sehr, sehr bequemen Mensch hilft das total, auf die nächsten Schritte erstmal zu gucken. Und ja, natürlich gibt es, nochmal, es gibt immer auch umfassende Themen, da ist es wichtig, durchzuplanen. Mhm. Ja? Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir, wenn wir am Anfang uns das überlegen, muss ich das jetzt wirklich so durchplanen oder reicht der erste oder die ersten zwei, drei nächsten Schritte und spare ich mir dann die Zeit? Die meisten legen ja so los, wir sind wieder beim Hamsterrad, ja? Weil sie einfach loslegen und gar nicht wissen, wo sie starten sollen. Und wenn du mal dir diese, das ist ja auch Reflexion, nicht nur auf die Listen, sondern auch vorher.
0: Mhm. Was
1: ist jetzt wirklich relevant? Und was ist das? Diese fünf Minuten sparen dir ganz oft Stunden an Arbeit.
0: Also ich habe tatsächlich, Sicht. ich habe tatsächlich, daran bin ich gescheitert, weil ähm, mhm. wie gesagt, A plane ich analog und nächste Schritte listen, denen ist inhärent, dass sie relativ schnell überholt sind im besten Fall, mhm. weil das bedeutet, du arbeitest dran. Ähm, mhm. Und ich habe halt am Anfang zu jedem Projekt und ich habe wirklich viele Projekte gehabt damals, mhm. alle Schritte aufgeschrieben und es war erstens mhm. null Überblick mehr, ähm, mhm. zweitens ist es einfach endlos lang, das macht analog keinen mhm. Sinn ähm, und drittens, das auch, also, du hast es ja ganz oft so, dass du während du einen Schritt ausführst, feststellst, oh, du hast das vergessen da musst du noch XY machen oder sowas. Mhm. Und dann quetschst du irgendwie einen nächsten Schritt dazwischen. Und, also fürchterlich. Und deshalb ja. habe ich dann irgendwann diese Projekt- und nächste schritte listen für mich nicht mehr abgebildet. Ich glaube auch nach wie mhm. vor, dass sich das digital leichter machen lässt. Ähm, vermutlich, also übersichtlicher im Sinne von leichter, wenn es so, eine schnelle, so einen schnellen Wechsel gibt. Also dass man immer den nächsten Schritt aufschreibt. Ähm, ja. Ich glaube, das lässt sich digital vermutlich Angenehmer abbilden als analog. Ähm, also, ähm, was mich, ähm, was tatsächlich auch eine Frage gewesen wäre, nämlich, wie funktioniert ähm, GTD denn besser, analog oder digital? Weil im Buch sind ja mehrere, also in, in der ursprünglichen Fassung mhm. hat er ja sogar ähm, einzelne Software empfohlen. Das ist ja jetzt im überarbeiteten Buch raus, habe ich gesehen.
1: Es hat noch nie. Ähm, ähm... Im Buch gab es Software?
0: Also schreibt er zumindest glaub, im Vorwort. Kann... Er schreibt im Vorwort, er hätte früher einzelne.
1: Ja, er hätte sich ganz viele Sachen angeschaut, aber das hat er nie ins Buch gebracht, ah, tatsächlich. Okay. Weil, 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 und da bin, da komme ich jetzt hier an die Stelle und sage, ich bin ein totaler Tool-Agnostiker. Ich mhm. bin ein totaler Tool-Agnostiker, total. Ähm, und ähm, ich habe ja vorhin gesagt, Leute, ne, hört äh, Anita weiterhin zu, ja, weil die hat das Zeug im Blick. Und es gibt eine weitere Bestätigung, nämlich es ist völlig egal, ob du es analog oder digital machst. Ne? Und dieses, ja, da kann ich die Aufgaben mit den Projekten verbinden. Nein, die Projektliste bei, im Getting Things Done philosophischen Sinne ist eine separate Liste. Und die nächsten Schritte, auch zu dem jeweiligen Projekt, sind nicht miteinander verbunden. Kannst du machen, hatte ich bei OmniFocus, hatte ich mal mhm. so ein Tool genutzt, so ein, so ein IOS-Tool. Und dann sagte ich, ja, aber ich muss da verbinden, damit ich weiß, zu welchem Projekt gehört das. Wenn du 20, 25 Projekte hast und du hast da einen nächsten Schritt stehen und idealerweise packst du noch ein, ein, ein Hashtag oder ein Keyword mit rein, ja, Mama anrufen wegen Weihnachtsplanung, ist ja wichtig zu wissen, dass es nochmal Mama anrufen wegen Herbstwochenende gibt. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Und zwei verschiedene Projekte und das muss ich einfach einmal da reinbringen. Aber dafür muss ich keine weltraumgestützte Verbindungslinie zwischen Projekt und nächsten Schritt haben. Das ist einfach overdone. Diese 20, 25 Themen, die sind mir wichtig. Das sind meine Projekte und da gucke ich drauf. Die kannst du hervorragend auf Papierform oder in der Excel oder auf dem Blatt Papier oder im Flipchart genauso gut machen wie digital. Ich bevorzuge digital. Das heißt aber nicht, dass das relevant ist. Ich habe einen Trainerkollegen, ein Top-Trainer und Coach, der macht das auch analog, der schreibt sich das rein. Ja, idealerweise hast du so ein Ringbuch, wo du mal die Seiten raus und drüber. Also das, ich glaube, da kann man optimieren, immer wieder mal. Ähm, ansonsten hast du wirklich immer dieses Übertragen, da bin ich ja eher so, ja, finde ich gut. Aber andererseits ist ja auch Zeit. Ne, so. ähm, aber irgendwo gibt es ja da was zwischen und darum geht es. Und jeder, also ich sage immer, Klarheit kommt vor System. Und wer dann, die kommen dann immer in die Tränen und sagen, ja, welches System? Und da muss ich da erstmal aufpassen. Nee, du musst nur eins machen. Alles aus dem Kopf hat deine Aufmerksamkeit beansprucht. Das an einem Ort sammeln, wo du es findest, wenn du es brauchst. Dann zu definieren aus dieser Stichpunktliste, was ist eigentlich der nächste Schritt? Und wenn es mehr als ein Schritt ist, was ist eigentlich mein gewünschtes Ergebnis? Das alles. Mehr brauchst du nicht. Und ich sage dir, ich glaube nicht, dass ich heute ähm, weniger komplex arbeite als zu Konzernzeiten, jetzt als Unternehmer, mit ähm, sozusagen auch mit einem großen Marktbereich und dergleichen. Und mein System ist viel einfacher. Die Leute, also mit mhm. Coach, in Coachings oder in Trainings, können sagen, zeig doch mal dein System, ob du das überhaupt auch machst. Ja? Jederzeit <lacht> kann ich das teilen, äh, weil es nämlich funktioniert tatsächlich und weil ich es auch habe. Und dann sagen die immer, aber das ist, doch nicht dein System. das ist doch nicht alles. Das ist doch nur zum Vorzeigen. Ich sage nee, das ist alles. Ja, aber du hast doch Unternehmenskauf, verkauft, du hast äh, Immobilienthema, du hast das, du hast das. Sage, ja, habe ich. Das ist alles da drin. Ich brauche brauch das nicht. Alles andere ist too much. Ja, und ich weiß nicht, woher der Spruch kommt, aber das ist so einer meiner Leitsprüche. Ja, kein Copyright-Anspruch. Ähm, Kudos an diejenigen, die den mal so geschrieben haben. Für mich gibt es einen Satz und der lautet, im Englischen kriege ich es griffiger hin, Simplicity is the highest form of sophistication.
0: Mhm. Und das
1: übersehen manche ganz oft. Die Einfachheit ist doch das Thema. Ja, es, also nicht, nicht ne, so einfach, wie es geht. Und manchmal gibt es auch Dinge, die komplex die sind halt komplex. Aber das ist für mich ähm, ein Thema. Und ich formuliere auch meine nächsten Schritte immer so, als würde ich das an jemand Dritten delegieren, nämlich an mein zukünftiges Ich. Denn ich habe ein Ziel, immer höflich zu meinem zukünftigen Ich zu sein, damit das nicht in zwei Wochen auf die Liste guckt und sagt, ey, was hat denn der da aufgeschrieben? Ja? Und das, da, darum geht es am Ende des Tages. Das ist ein, wie ich finde, ja, es ist schwierig zu machen, aber sagen, damit die, die Einstiegshürde da ein bisschen runtergeht, geht, sagen, ah, da geht es gar nicht um Listen, da geht es nur darum, dass ich eine Klarheit im Kopf schaffe.
0: Mhm. Ja, Klarheit im Kopf und ähm, was ich immer sage, ich habe, das habe ich mal irgendwann angefangen, als ich noch Kommunikationsseminare mhm. gegeben habe, also professionelles Schreiben, Pressetexten und so ein Zeug ähm, mhm. und dann habe ich zu den Leuten immer gesagt, du kannst schon alles machen, es darf dir nur nicht passieren. Na, also ich und so, finde ich, ist es auch mit Planung. Du kannst alles machen. Du kannst alles kombinieren. Du kannst auch, so wie ich zum Beispiel, ich mache ja ganz bewusst, meine Monatsübersichten im Bullet Journal sind exzessiv gestaltet. Nicht, weil ich das brauche, um zu planen, mhm. sondern weil das meine vier Stunden einmal im Monat sind, die ich mir gönne, weil das mein Szenen-Moment ist. Das ist einfach meine ja, persönliche super. kreative Auszeit. So, ja, ähm, super. Das,
1: Und Denken machen Menschen viel zu selten.
0: Ja. Und das ist halt, man kann alles machen, aber wenn es einem passiert, weil man es nicht besser weiß, weil man es nicht unter Kontrolle hat, dann hat man ein Problem, tendenziell. Genau.
1: Das das da haben wir das
0: Kontrollthema. Wieder. Ja. Ähm, lass mich mal noch so: Ich habe ja in der Community auch Fragen gesammelt. Das passt mhm. jetzt, glaube ich, ganz gut, weil das sind, die, die beziehen sich alle auf so einzelne Bausteine. Ähm, mhm. Vorher muss ich noch eine Sache. Ähm, richtig stellen, beziehungsweise dich bitten, mich richtig zu stellen. Ich habe äh, immer mal wieder über die Zwei-Minuten-Regel geschrieben und dabei natürlich auch erwähnt, dass sie aus Getting Things dann kommt und so weiter, habe sie aber missverstanden mhm. offensichtlich. Darauf wurde ich jetzt schon so oft hingewiesen, dass ich dachte, okay, ich nutze das heute, um, um das mal richtig erklären zu lassen, weil äh, ich ja. kenne die nur, sie wird ja kolportiert, ne alles, was äh, weniger als zwei mhm. Minuten dauert, erledige es sofort. Und dann habe ich immer gesagt, mhm. das ist doch Schwachsinn, wenn ich aus einer Konzentrationsphase herausgerissen werde, um eine Zwei-Minuten-Aufgabe zu erledigen, brauche ich tendenziell bis zu 27 Minuten nach einer Studie, um wieder reinzukommen. Das steht ja in keinem Verhältnis. Also schreibe ich mir meine Zwei-Minuten-Aufgaben auf, wenn sie kommen, und arbeite sie dann am Stück ab, wenn ich Pause habe. Und dann hat mir jemand erzählt, ja, nicht anders ist das ja geplant. Getting Things Done sagt nicht, ähm, arbeite sie sofort ab, wenn sie dir reinflattert. Wenn du gerade konzentriert arbeitest, bist du mit deiner Konzentration bei deiner Arbeit. Deshalb lass uns noch mal kurz oder erkläre bitte noch mal ganz kurz, wie ist die Zwei-Minuten-Regel jetzt wirklich gemeint?
1: Okay, also auch da schichtig und ich glaube, dass ähm, das auch alles, also du hast natürlich vollkommen recht, wenn ich jetzt gerade konzentriert an etwas arbeite, ähm, dann sollte dir idealerweise ja keine andere Aufgabe in den Sinn kommen, sondern du bist in Gedanken. Fokussiert auf das, was du gerade tust. Jetzt passiert ja aber, ich fange mal da an, ganz mhm. in, also bei diesem Use Case, den du gerade beschrieben hast. So, jetzt kommt dir irgendein Gedanke. Geht, geht uns ja allen so. Ja? Fliegt ja immer irgendwas durch den Kopf irgendwie. Dann sage ich, ah, Moment, ähm, ich bin jetzt gerade hier bei einem Kundenprojekt und baue hier so eine Architektur auf, ähm, aber es geht eigentlich um Weihnachtsplanung Family. Ja? Und dann schreibe ich nur auf Weihnachten und lege den Zettel zur Seite. Ich denke da nicht drüber nach. Vor allem haben wir ja dann noch gar keine keinen nächsten Schritt. Den nächsten Schritt kann ich ja nur machen, in zwei Minuten, welchen ich den nächsten Schritt habe. so Also ist das nichts anderes, als wir nennen das ja das, beim Sammeln ist ja Mindsweep, wir machen ja auch regelmäßig einen Mindsweep, also eine Gedankensammlung. Ich mache das so alle zwei Tage, dass ich mich sieben, acht Minuten hinsetze und alles rausschreibe, was mir gerade so durch den Kopf geht. Völlig universell. Und zwar nur ein, ein Stichwort. Babam, 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 babam. Im nächsten Schritt verarbeiten, schaue ich mir das dann an und sage, okay, ist das jetzt wirklich so? Erfordert das eine Aktion? Was ist denn der nächste Schritt? Aber erst dann. Mhm. So, und wenn ich jetzt so einen Gedanken habe, während ich an, an was total fokussiert arbeite, bin ich total bei dir. Nur das Wort aufschreiben und dann zur Seite. Das ist ja alles, was ich als Erinnerung brauche später. Wenn wir jetzt, und jetzt kommen wir zur eigentlichen zwei minuten Regel. wenn wir jetzt im, im Getting Things Done sind, wenn wir jetzt im Verarbeiten sind, wir haben da unsere Liste, wir haben unsere E-Mails und dann gehe ich durch die E-Mails, so, ah, das sind die E-Mails, das sind die e und dann antworten, ah, okay, erfordert eine Aktion? Ja, okay, was ist der nächste Schritt? Ja, nur zurückschreiben, ja, ich bin dabei. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Beim Verarbeiten. Wenn wir jetzt alle Aufgaben, die für uns vermeintlich, da gibt es ja noch eine kleine Krücke, zwei Minuten Regelaufgaben sind, machen, dann kommen wir auch nicht voran. So, wenn ich aber jetzt sehe, an irgendeiner fragt mal ja, was bei drei Minuten? Dann sage ich, pass auf, ich habe eine ganz einfache Regel. Wenn es länger dauert, aus dieser E-Mail eine Aufgabe zu machen und die im System abzulegen, anstatt zu antworten und zu schreiben, ja, Anita, passt nächste Woche 17 Uhr am 27. Dann haben wir eine Idee. Dann antworte und dann hab's aus dem System. Ja, oder mach dir noch maximal äh, einen Kalendereintrag. Ja, kann man ja auch aus meiner E-Mail machen oder sagen, schick mir bitte deinen Zoom-Link oder was auch immer. Und dann ist das okay, wenn ich in diesem verarbeiten bin. Wichtig ist, am Anfang treibt uns das manchmal in den Wahnsinn, weil wir dann merken, ach, guck mal hier, das ist doch schnell gemacht und dann ist das Passwort weg, dann ist es doch nicht mal eben in zwei Minuten getan. Mhm. Ähm, da dürfen wir ein Gespür für kriegen. Aber ansonsten, wenn ich in diesem Verarbeitungsmodus bin, bin und es länger dauern würde, die Aufgabe zu organisieren und zu formulieren, ja, dann sofort erledigen. Das ist damit gemeint. Und selbstverständlich lassen wir uns nicht ablenken, weil es tatsächlich die wissenschaftlichen Zahlen gehen da auseinander, du hast gerade eine sehr hohe Zahl genannt, mit der kann ich auch mitgehen, weil man einmal aus dem Flow raus ist und das wollen wir ja nicht, wir sind doch gerade da drin und ich finde übrigens auch super, dass du mit Timeboxing arbeitest, ich nutze ja so eine App, die ist bei iOS und Android verfügbar, die heißt Emphasis, ja, wie also Empathie, M-P-H-A-C-S, m p h c s und da kannst du so 20 Minuten... Ähm, Intervalle einstellen. Ja, oder Pum 25 Pum 30 oder 30 mhm. machen. Ja, so ein ja, genau, den kannst du auch verschieden einstellen. Vor allem ist danach immer eine Pause drin und der sagt ja dann eh, 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 Pause. Und das Gute ist, das ist so ein, so ein Kreis, so ein Harvey Ball mhm. und ähm, das bleibt halt an. Und wenn du jetzt im Büro, jetzt haben wir ja immer mehr Homeoffice, aber wenn du im Büro bist und die Leute sehen oder auch hier die Family, oh, der hat seinen Teil da an, dann lass wir den mal in Ruhe, weil der ist gerade dabei, was zu erledigen. Und das finde ich so cool daran. dran. Und dann sagen, schaffen wir das auch und wir dürfen einfach auch sehen, dass wir auch genügend Zeit zum Verarbeiten haben. Also dieses, wir organisieren jetzt mal eben die Aufgaben und nicht nur zum Erledigen. Mhm. Habe ich also, damit das mit der Zwei-Minuten-Regel klargestellt?
0: Ja, für mich schon. <lacht> Bei allen anderen, ähm, wenn euch das nicht klar ist, Werden dann ist sehen. das eure Gelegenheit, eine Nachricht zu schicken und genau. dann... Ähm, Schauen wir noch mal. Ähm, ich finde das übrigens genau. mit dem nicht, bitte nicht stören, das erzähle ich auch immer wieder. Ähm, ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause, ich habe das Glück, dass ich ein eigenes Arbeitszimmer habe im Homeoffice, aber ich habe ja. äh, ein Schild an der Tür und das jetzt zum Beispiel ist das Schild umgedreht auf bitte nicht stören, damit mein Mann weiß, okay, hier gerade keine Zeit für Gespräche und so. Äh, finde ich, ist einfach Gold wert. Weil die meinen das ja nicht böse, wenn die reinkommen, Familie, Kollegen oder so, aber man ist halt einfach raus und bis man wieder drin ist, und vor allem, wenn man so ein Affenhirn hat wie ich, also die ersten acht Minuten kosten mich unfassbar viel Kraft, danach bin ich im Flow und es geht. Mhm. Aber die ersten acht Minuten nicht mhm. ablenkbar zu sein, ist eine richtige Kraftanstrengung. Mhm. Und wenn dann immer zu einer reingedackelt kommt, dann, ähm, ja, schwierig. Gut.
1: Ja, im Besten, in bester Absicht, ähm, bei mir ist es wirklich so, Tür ist zu, wenn die zu ist, ist sie mhm. zu. Und ähm, ja, die Menschen kommen in bester Absicht, aber ähm, mein erster Chef hat mal zu mir gesagt, das Gegenteil von gut ist gut, ist gut
0: gemeint. <lacht> Zwei Fragen aus der Community habe ich noch. Die erste Bitte. ist, was kann ich machen, wenn ich zu viele Inboxes habe? Reduzieren. <lacht> Das ist halt, das habe ich vorhin nämlich auch gedacht, als du ähm, erwähnt hast mit, naja, und dann kriegt man eine SMS und eine WhatsApp und ähm, E-Mail und dann kommt vielleicht noch Post. Okay, mhm. wer kriegt halt noch Post? Aber ab und zu kriegt man halt noch Post. Mhm. Ähm, und dann hat man vielleicht seine eigene Aufgabenliste in der App oder in einem Notizbuch. Und da kriege ich auch tatsächlich äh, mentale Stresspickel bei dem Gedanken, dass es so viele mhm. Inboxen gibt. Ähm, ich habe das für mich mhm. zum Beispiel geklärt, indem sehr klar ist, ähm, welche Kommunikationskanäle ich wem zu welchem Zweck nach außen kommuniziere. Ähm, mhm. Podcast-Absprachen zum Beispiel mache ich fast ausschließlich über E-Mail, damit ich weiß, ich muss nur im E-Mail-Ordner suchen, wenn ich das finde. Ähm, ich habe das am Anfang auch über WhatsApp oder Instagram gemacht und dann kommt man ins Schleudern, weil man nicht mehr genau weiß, wen hat man jetzt auf welchem Kanal und so. Ähm, mhm. Aber wie reduzierst du das? Weil man kann es ja auch nicht, man kann's ja nicht unbedingt steuern. Ne? Also ich kann ja nicht steuern, wie mich jemand kontaktiert.
1: Ja, ja ich gebe ein, geb ein Beispiel. Es gibt natürlich ja nie die, die ultimative Lösung für alle. Ich kann mal sagen, was ich mache und was einige andere machen. Ich finde schon mal sehr gut, dass du dein zumindest den Podcast-Job-Kontext ähm, so gestaltest, dass also das mache ich nur über E-Mail. Wenn ich beispielsweise mit Kunden intensiver arbeite, dann tauschen wir die Nummern aus und dann habe ich die Mobilnummer und das erste was ich mache wenn ich die mobilnummer ablege von jemand neuem der rein im jobkontext ist ich sperre den über whatsapp der wird sofort blockiert mm. ob er will oder nicht das heißt sie können mich über whatsapp gar nicht erreichen die wissen gar nicht dass ich whatsapp habe weil whatsapp ist bei mir stumm geschaltet und wird ausschließlich privat genutzt da sind gruppen von freunden drin da sind gruppen von der family drin eine gruppe mit meinen kids drin und die sind ausgeschaltet weil da möchte ich tagsüber nicht gestört werden <lacht> ich möchte konzentriert an meinen Sachen. Aber da gucke ich, wenn ich Pause mal rein, und ach guck mal, das ist wieder ein witziges Meme oder so. Die einzige Notification, die ich anhabe, das ist das Telefon ähm, und ist die SMS, dass sich mal die Schule meldet, wenn irgendwas ist. Aber das alles, weil das ist wirklich sozusagen Emergency. Ne? Alles andere ist oft auch E-Mail und so ein Zeugs. Und dann ähm, gibt es mal, vergesse ich natürlich auch mal, schreibt mir eine, das passiert, weil mir damals ein Kunde über WhatsApp schrieb und gesagt, ja, so und so, das ist hier mein Kanal, dann machen wir das so und so, ist ja super, dass sie auch WhatsApp haben habe ich sofort zurückgeschrieben, können wir sofort blocken, weil, wenn sie wollen, dass ich schnell antworte, dann bleiben sie besser bei E-Mail. Mhm. Ja? Weil, wenn ich nicht lesen kann, ich habe jemanden, der checkt meine E-Mails und trägt dafür Sorge und sagt dann, okay, komm, das braucht jetzt aber jetzt gar nicht zu sehen, der kriegt hinterher eine Kopie und das schicke ich jetzt schon mal direkt weiter an Anita oder Steffi, weil das ist sowieso deren Turf. Ja? Und das kannst du schon machen, die, also, das meiste, das, sagen, wo war sagen, meine Dysfunktionalität in der Vergangenheit, dass der Anspruch, den ich aufgemacht habe, natürlich von den Menschen gerne angenommen wurde. Das ist genauso wie, ähm, ich hatte das mal, da kann meine, meine Frau gar nichts hören, das ist eher so ich gewesen, er war erreichbar. Aber mhm. ich mal, du warst gar nicht erreichbar, ich habe ich habe dreimal versucht, dich anzurufen. Ich habe ja, ich nicht mal ausgeschaltet, welche ich übrigens jetzt häufiger mal machen. Und also, also, so, aber das ist ja nicht weil sie, äh, sagen, dysfunktional an mich herangetreten ist, sondern weil ich das immer so gemacht habe, ist das total selbstverständlich. Und man kann das sagen. Man kann sagen, schauen Sie mal, damit ich sie bestmöglich betreuen kann, bleiben Sie bitte bei E-Mail. Ne? Und dann haben wir das und dann wird schon abgehört, da gucke ich regelmäßig rein, WhatsApp-Nutzung privat, habe ich eine schon abgehört, kannst ja alles argumentieren. Das ist, ist ja, ist ja alles machbar. Und man kann auch sagen, du pass auf, ähm, wenn es wichtig ist, ruf mich an. Wir haben in der Firma eine Regel. Wenn was wichtig ist, dann rufen wir an. Aber nicht um mal eben so, ach du, hör mal, ich habe gesagt, ich ruf mal an, statt dir eben eine Teams-Nachricht zu schicken. Das können wir vereinbaren. Das müssen wir nur geregelt haben miteinander in der Zusammenarbeit. Mhm. Und dann wissen wir auch, wir quatschen, ich habe gar ja keine äh, Voicebox übrigens, ne? aber diejenigen, die eine Sprachbox haben, kann ich nur empfehlen, Macht doch als Regel, wir sprechen uns nicht auf die Box. Wir wissen, wenn wir beide uns anrufen, dann ist es wichtig, Mhm. Und dann rufe ich dich zurück, sobald ich kann. Aber du musst mir nicht drei Minuten erzählen, worum es geht, um es mir dann am Telefon live trotzdem noch mal zu erzählen. Boah, Wir haben What's, ja so viele Zeitbanditen.
0: WhatsApp-Sprachnachrichten. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Ja,
1: vier Stück. Vier Stück, weil man vom mit dem Daumen ab. Also ich, ich, ich kann es nicht mehr, ich, ich bearbeite keine Sprachnachrichten. <lacht> ich mache das nicht. Ich ignoriere das. Ehrlich? Ich ignoriere das. Wir, 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 unsere Kanäle sind doch so dicht und voll und dann speichern die Leute, das immer. du nimmst doch auch nicht auf, wenn ich mich, also du jetzt ja einen Podcast, aber wenn ich mich mit jemandem abends beim Wein unterhalte, dann lässt er doch auch nicht den Sprachmemo nebenbei laufen, damit alles aufgebaut mm. ist. Wir haben so eine wir haben so eine Speicheritis irgendwie. Ich finde das ganz wahnsinnig. Aber es gibt noch eine zweite Frage.
0: Es gibt noch eine zweite Sp äh, Frage, <lacht> genau. Ähm, zur Inbox nochmal, also um das mal zusammenzufassen. Ja. Kommuniziert nach außen, wofür ihr welchen Kanal benutzt. Ähm, haltet euch an eure eigenen mhm. Regeln. Und ich würde noch hinzufügen, alles, was physisch reinkommt, kriegt bitte einen einzigen Ablageort. Also nicht alles, was an Post kommt, ähm, auf dem Schränkchen und auf dem Küchentisch und ein Teil im Büro, und, sondern es gibt bitte einen Ablageort. Ja, Sabri hält gerade eine Mappe in die Hand. Äh, Sabri die hält Hand. eine
1: Mappe in die Höhe. Da kommt alles rein, egal wo ich bin. Das nehme ich auch überall mit hin. Und that's it, Kein, nicht ein Korb im Büro, ein Korb zu ja. Hause, ein Korb im anderen Büro. Ähm, oder wie viele haben ja auch mehrere Wohnorte. Und so, also, schwierig. Genau, finde ich einen super Tipp.
0: Ja. Gut, dann die zweite Frage ist, haben wir eigentlich so halbwegs schon beantwortet, aber der Vollständigkeit halber, gibt es eine bewusst angelegte später Liste in Getting Things Done? Und ähm, die, die Dame schreibt, bei mir existiert die zumindest in meinem Kopf.
1: Der Kopf ist ein schlechter Ort, um mhm. Dinge aufzubewahren. Das ich war auch die mein Liste, erster die Gedanke. Idee, die, Idee, äh, die Idee mit der Liste finde ich grandios, so eine Liste zu haben. Also wir haben ja zumindest die äh, Eines Tages vielleicht Liste, da braucht man auch noch nicht großartig zu ähm, formulieren und ein gewünschtes Ergebnis und einen nächsten Schritt. Da kommt einfach rein. Keine Ahnung, Motorradtour Kambodscha möchte ich irgendwann mal machen. Ja, darauf auch Wünsche, auch die größten sollten nicht ähm, sozusagen aus dem Sichtfeld verschwinden, damit diese Träume sich pulverisieren. Ja, auch das, auch wichtige Dinge sind da drin. Oder irgendwann möchte ich mir mal einen, ähm, einen Scanner, den ich auch mit in die Tasche packen kann, kaufen. Da drauf auf die someday maybe ist heute nicht dran, kein Budget, Rezession muss ich sparen, brauche ich für Strom, brauche ich für Gas, aber es kommt auf die Someday-Maybe-Liste. Das kann man machen. Ähm, das finde ich ähm, tatsächlich ganz cool. Und im Übrigen, ähm, die Someday-Maybe-Liste ist ja schon Jahrzehnte alt. Und zwar, wenn du mal die Bildschirmschoner der Menschen beobachtest, da ist das Traumauto drauf, da ist mhm. das Traumhaus drauf, da ist das äh, Traumreiseziel drauf. ja Someday-Maybe-Liste und später kann ja auch sein, so, was ist denn später? Ne? Ist später, mache ich am Abend, mache ich nächste Woche oder ist es eher ein Wunsch? Und wenn es schon eine konkrete Aufgabe ist, ich habe einen ein konkreten Tipp, vielleicht geht er in die Richtung, wir betreuen ein, ein großes Beratungsunternehmen, internationales, und da laufen alle in diese Projekte, alle müssen dieses Getting Things training machen, dürfen dieses die Getting Things training machen. <lacht> und dann ähm, sagte einer, du kannst ja Kontexte machen, wie du willst, Sie müssen ja nur für dich passen, nicht der Arbeitskontext sein. Und dann sagt einer, mein lieblings, -Lieblings ist Hotel-TV. <lacht> und er sagt, das ist ein, ein Hotel-TV-Berater, ne? irgendwie fünf Tage, vier Tage, fünf Tage die Woche unterwegs. Sagt er, ja, wenn ich abends im Hotel sitze, Füße hoch, Fernseher an, dann mache ich so Aufgaben, so äh, Belege einscannen, äh, so No-Brainer-Antworten geben, so, wo ich halt nebenbei Lanz gucken kann. <lacht> so. Ich so, ah, okay, und das für dich? ja, Hotel-TV, also so, das ist eine Art von später. Also ich glaube, das kann man immer so ein bisschen abschichten. Und dann habe ich noch einen super Tipp in dem Kontext von David vor kurzem bekommen. Und zwar, was ist denn, und vielleicht auch gut für dich, Anita, wenn ich so ganz viele Ideen immer habe und alles fliegt immer rum und ich habe so einen Affen hier und was mache ich denn damit? Dann sagte David, er hat einen, beziehungsweise es war Kestrin, seine Freund und der hat auch so ganz viele Ideen. Und der sagt bei bestimmten Dingen immer Backfire. Da kommt eine Sache auf und er sagt, Backfire. Und er sagt, er feuert diesen Gedanken ins Universum zurück. Und wenn er dann nochmal wiederkommt, dann schreibt dann auf, aber vorher nicht, weil ganz oft ist es auch viel so gedönst. Halt. Mhm. Und das fand ich nochmal eine ganz coole Idee. Und dann kannst du dir trotzdem auch noch einen Backfire-Backfire-Ordner anlegen und sagen, da gucke ich mir irgendwann nochmal an. Denn mein Grundsatz ist ja, wie beim Autofahren, ne? ein 60-Liter-Tank ist halt für 60 Liter gemacht. Und wenn du mehr versuchst, da reinzufüllen, dann läuft es über und dann ist die Entzündungsgefahr des Fahrzeugs sehr hoch. Und so geht es auch mit unserem Stress. Wenn wir versuchen, mehr als 60 Liter reinzupacken, ähm, dann wird das doof. Und wenn du mit Menschen sprichst, ähm, die da drauf schauen, dann ist es, was ist die Ursache von Stress? Aus unserer GTD-Sicht am Arbeitsplatz ist es ganz oft mismanaged Input, also dass wir sozusagen mhm. mehr kreieren, als wir erledigen mhm. können. Mehr, mehr Ja sagen, als wir schaffen können. Und ähm, und wenn wir das ein Stück besser im Blick haben, dann ist gut. Und wenn wir die Birne freier haben, in meinem Rohrgebietsdeutsch formuliert, ähm, weil viele fragen mich, warum sollte ich Getting Things dann machen? Das heißt, damit du eine höhere Entscheidungsintelligenz im Leben bekommst. Weil wenn dein Kopf ständig voll ist, kannst du keine guten Entscheidungen treffen. Hast du aber einen freien Kopf und hast die Dinge da, wo sie hingehören, hast du ein höheres Maß an Entscheidungsintelligenz. Und das für mich... Motivation genug, das auch so zu betreiben.
0: Das zum einen und zum anderen, ich habe das in diesem Podcast schon ähm, häufiger erwähnt, als ich damals ähm, dreimal kurz vorm Burnout stand, hat irgendwann mal eine Therapeutin mhm. zu mir gesagt, ähm, Frau Krasse, damals noch mein Mädchenname, Frau Krasse, es kommt nicht darauf an, wie lange Sie arbeiten. Es kommt darauf an, wie lange Ihr Kopf mit Arbeit beschäftigt ist. Ja. Und wenn du es nicht ausgelagert ja. hast, ist dein Kopf rund um die Uhr mit Arbeit beschäftigt, weil sonst die Gefahr besteht, dass du es vergisst.
1: Ist doch schon voll genug, dann lasst uns doch schauen, dass das Zeugs, was da nicht ja. rein muss, auch raus kann. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, das ist ja nur was für Strukturierte. Und dann sage ich mal, nein, schau mal, GTD ist dazu da, damit ich mein kreatives Chaos ausleben kann. Aber wenn ich schon chaotisch bin, da noch was Kreatives, Chaotisches draufzusetzen, dafür ist dann einfach, das ist dann einfach zu voll. Und ich habe noch einen Gedanken, den habe ich, hab ich mir notiert, deshalb konnte mm -hmm, ich ihn nicht vergessen. Gut. Da hast du gesagt, naja, dann habe ich meine Inbox, dann habe ich die Eingangskörbe, ähm, äh, da hat man eine Aufgabenlisten, sagt dann jemand, die erste Definition ist, was ist eine Inbox? Eine Inbox ist etwas, wo unverarbeitet etwas reinkommt. Die Aufgabenliste ist ja schon die nächste Veredelungsstufe. Da ist ja schon alles rausgefallen, was nicht mehr relevant ist. Mhm. Und das ist nicht mehr Eingangskorb. Deshalb sage ich mal gerne Eingangsbehälter. Mhm. Ne? So. Das ist Eingangskopf. Da kommen die Sachen rein. Völlig unsortiert. Im Kopf sind ja auch oft unsortierte Sachen. Und das sind für mich die Inboxen. Der E-Mail-Eingang ist eine Inbox. Mhm. Der SMS ist eine Inbox. Abwesenheitsanrufe sind eine Inbox. Ja, Anrufe in Abwesenheit sind eine Inbox. Und äh, die nächste Schritteliste, da habe ich ja schon was mit diesem Zeugs aus der Inbox gemacht. Und dann reduziert sich ähm, das nochmal. Und ja, das war nochmal ein Gedanke, den ich gerne loswerden wollte.
0: Ich äh, will zu der anderen Frage noch kurz ergänzen. Ähm, aus Bullet Journal Sicht, äh, später Liste, ähm, brauchst du nicht, wenn du im Notizbuch arbeitest und ich glaube, die ähm, Followerin, die das geschrieben hat, arbeitet mit Notizbuch, mit Bullet Journal. Es gibt eine Irgendwann-Liste. Also bei, bei euch, wie heißt die in Getting Things Done? Die heißt nicht Irgendwann-Liste. Was hast du vorhin gesagt?
1: Eines Tages vielleicht Ach, ja. oder im Englischen. Wenn ihr jetzt englische Buch lest, Someday Maybe.
0: Genau. Also bei mir die Irgendwann-Liste, ansonsten die Someday-Maybe-Liste, mhm. da kommt alles drauf, was eben nicht terminiert mhm. ist und wofür gerade keine Kapazität ist, was auch immer, jedenfalls so. Und alles, was später im Sinne von später an diesem Tag, später in dieser Woche ist, kommt in der Bullet Journal Methode ja ohnehin erstmal in dein Daily und abends in der Review dahin, wo es hingehört, also auf die Sammelaufgabenliste, wenn es später dran ist, oder auf den nächsten Tag, damit du es am nächsten Tag gleich machen kannst. Und damit mhm. ist es ja dann auch erledigt. Gut. Mhm. Ähm, Sabri, das ist jetzt, wir haben uns Mühe gegeben, es irgendwie kompakt und nachvollziehbar zu machen, trotzdem ist es unfassbar viel und dieses Buch hat, also das neue Englische hat 299 äh, große Seiten, auch das ist eine Menge Wissen, dass man, äh, selbst wenn man es anders als ich durchgearbeitet kriegt, ähm, ja wieder vergisst, wenn man am Ende ist, wie es am Anfang losging, wie kriege ich das denn jetzt ähm, in meinen Alltag implementiert, wie kriege ich das als Ganzes implementiert?
1: Also ich glaube, es ist gut, dass man so einen Prozess am ähm, Ablauf hat, nämlich mit diesen fünf Schritten, sich damit beschäftigt, ähm, sich damit auseinandersetzt. Und ich finde immer gut, wenn Menschen zunächst einmal, also auch das habe ich mal von meinem ersten Chef gelernt, immer gesagt hat, du musst die Regeln kennen, bevor du sie brichst oder dir sie so zurechtlegst, wie du sie brauchst. Und dann ist das ja auch völlig legitim, kein Dogma. Ähm, was, was, ähm, was ich merke, wenn Menschen sich wirklich jetzt mit Getting Things dann weiter beschäftigen wollen, ähm, wir, wir machen ja ganz viele Firmentrainings für große Organisationen, wir sind in Academies drin, etc. Und gleichzeitig, da wir ja auch eine Company sind, die auch Menschen die Gelegenheit geben wollen, sagen die jetzt nicht so ein Riesenbudget haben, also die Company kommen, ja, besucht mal so ein Tagestraining bei uns, wenn ihr Lust habt. Das ist ein überschaubares Investment. Und ähm, Anita hat vorhin schon hart mit mir verhandelt, ne, glaube ich, und hat gesagt, so hier, was kannst du meinen leser äh, Zuhörerinnen und Zuhörern bieten, ähm, mach doch mal und ähm, fand ich ganz äh, toll die Verhandlungstaktik und ist ja auch gelungen, also jemand, jeder der, ähm, es, gibt ein, es gibt einen Link und in, dein, in deinen Shownotes können wir dir das ja dann auch geben, ähm, gibt es das nächste Training, ähm, ist jetzt relativ zeitnah, ne? wer jetzt ganz früh das hört, schon immer die Zeitplanerin, der wird jetzt belohnt, oder sie wird belohnt. Ähm, unser nächstes Training ist am 6.10. und dann nochmal am 13.12. Und alle, die dann ähm, sozusagen Zeitplanerin-Fans sind, bekommen, hat Anita rausgeschlagen, 10% Rabatt auf unser Tagesseminar ja. Und äh, das geben wir natürlich gerne, weil es eine weil ich vorher schon damit gerechnet habe, dass es eine so große Freude wird, mit dir hier heute
0: <lacht> Vielen Dank, das ja? gebe ich gerne zurück.
1: Ja, genau. Und, und ansonsten, ähm, so, was ich immer wichtig finde, ist, dass man nicht zu sehr jetzt sich in diesen Prozessen verfängt, mhm. sondern sich mal damit entspannt durchsetzt. Es gibt ja auch viel, was man mal gucken kann. Ihr könnt auch mal auf unserer, auf unserer Webseite schauen. Da sind ja auch schon genügend Tipps. Es gibt ganz viele. Es gibt ja einen eigenen YouTube-Kanal. Da gibt es Ganz viele Hinweise, wenn man sich mit GTD beschäftigen will. Kombiniert das mit, äh, mit, mit, mit deiner Webseite. Also, das weißt du, dass man nicht so in so einem Dogma ist, ah, das ist jetzt das Ding, ähm, vieles ist darin vereint. Du wirst auch nie von jemandem, der GTD macht, insbesondere nicht von David Ellenhardt, ja, aber das ist das Beste, das der sagt immer, ja, ist damit drin, habe ich auch mir angeguckt, ist damit mhm. auch angeguckt. So, so und darum geht es auch am Ende, ja? dass, dass wir schauen, ähm, aus einer, aus einem, aus einem, dass wir ein Repertoire alle bilden, aus dem wir uns das raussuchen, was am besten passt. Und zwar nicht immer am besten passt, sondern zu der derzeitigen Lebenssituation. Und wenn wir mit dem Tagesseminar einen Beitrag leisten können, virtuell, ganz einfach einzubuchen, dann freuen wir uns natürlich.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also es findet online statt. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ihr das heute hört, haben wir den Feiertag, den 3. Oktober, ähm, in der Hoffnung, dass da ganz viele Menschen Zeit haben, Podcast zu hören. Das heißt, ihr hättet jetzt noch über übermorgen, über, übermorgen, stimmt das jetzt? Vierter, Fünfter, mhm. ja. Am sechsten äh, die erste Möglichkeit und dann aber auch nächste Woche nochmal. Ich glaube, dass sich das 13.12.,
1: genau.
0: Ach, 13.12., ja. Ich glaube, dass ich das wirklich lohnt. Für mich ist es jetzt so, dass ich denke, ähm, ich lese jetzt dieses Buch tatsächlich nochmal zu Ende und ich bin ganz, wie soll ich sagen, ganz, ähm, mir fällt gerade kein anderes Wort ein, mhm. angefixt. Mhm. Ähm, weil ich festgestellt habe, dass ganz viele Bestandteile in meiner Planung schon Getting Things Done sind, ohne dass ich es gewusst habe. Mhm. Und es ist für mich mhm. Motivation genug, mir den Rest auch nochmal anzugucken und zu gucken, wie kann ich das mit meinen Planungsroutinen kombinieren, die ja schon gut funktionieren. Ähm, ich glaube, dass das für ganz viele, die uns jetzt zuhören, ähm, also für ganz viele aus meiner Community, eine gute Methode sein kann, auch um den Einstieg zu kriegen, weil... Ähm, ich oft E-Mails kriege, dass sie sagen, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Ich weiß nicht, wie ich, wie ich die Gesamtheit überblicken soll. Wie ich, wie ich das alles unter Kontrolle halten soll. Ähm, deshalb vielen Dank auch für den, äh, für den Discount. Ihr findet den Link zum Buchen in den Show Notes und auf dem Blog. Ähm, also einfach nur unten folgen. Und dann lasst mich mal wissen, ähm, wie ihr euer eigenes Getting Things dann aufgesetzt habt. Das interessiert mich tatsächlich sehr.
1: Und vielleicht haben ja diejenigen, die sich dann noch entscheiden, das zu machen, bei dem einen oder anderen Termin die Chance, eine sehr prominente Teilnehmerin kennenzulernen. Denn ich möchte dich, wenn du sagst, du bist angefixt, sehr gerne einladen, zu dem einen oder den anderen Termin dich einfach anzumelden, äh, damit du dann gucken kannst, ob das, was der Sabri hier erzählt hat, auch irgendwie vorsichtig in die Realität <lacht> übersetzen ist. Also überleg dir, welcher der beiden Termine dir vielleicht passt und dann oder einer der anderen Termine. Melde ich gerne bei uns, wir bleiben ja ohnehin jetzt offen genau. in Kontakt. gerne. Ja. Und dann möchte ich gerne das auch mal von ähm, Expertinnenseite beleuchtet wissen, wenn wir über ein Training sprechen.
0: Ja, sehr gern. Vielen Dank. Also dann machen wir das gemeinsam. Ähm, ich könnte jetzt, glaube ich, noch eine Stunde weiterreden, aber wir haben ja gesagt, wir versuchen es nicht so ewig lang zu machen. Ähm, Sabri, es war mir ein Fest. Vielen Dank. Ähm, es war wirklich ein, ein fantastisches Interview. Ich hatte unglaublich viel Spaß und ich habe noch ganz viel gelernt. Dann bin ich mir sicher, meine Hörer haben auch ganz viel gelernt. Danke, dass du so kurzfristig dazu äh, zugesagt hast und hier warst.
1: Ganz lieben Dank. Ähm, für mich ist das auch immer inspirierend, auch die Dinge zu hören. Hab ich habe mich dann ja auch mal im Vorfeld überhaupt mit deinem Podcast, den ich ja dann bisher noch nicht kannte, also jetzt kenne, ähm, auch auseinandergesetzt und beschäftigt und finde das wirklich sehr, sehr cool. Und vielen Dank für die Möglichkeit, ähm, die du mir gegeben hast, die du uns damit gegeben hast, die Methode einmal oder den Ansatz, sage ich ja immer viel lieber. Mhm. Ist ja nicht nur Prozess, ist ja auch Haltung, ähm, dann darzustellen. Und ähm, ja, jetzt wünsche ich allen einen produktiven Restfeiertag und ähm, bleibt gesund. Dankeschön.
0: Dem habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen, außer Kudos und ein herzliches Dank für den ähm, Kontakt, den er hergestellt hat, geht an Michael. Ähm, wer mehr von Michael hören möchte, schaut sich die letzte Interviewfolge Hybride Planung nochmal an. Ähm, Michael hat mich mit Sabre zusammengebracht, sonst hätte es dieses Interview nicht gegeben. Also tausend Dank dafür. Und für alle anderen gilt, wie immer, ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag. Bleib gesund, pass auf dich auf und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.